0: Willkommen, hallo, frohes, neues 2024. Ist ja gut, wir sind ja wieder da. Das war ja nur, was war das, eine Woche Pause? Eine Woche Pause. Ich habe auch direkt Feedback bekommen. Leute, ihr könnt ihr nicht über die Tage mir den Podcast wegnehmen. Das haben wir doch immer so gemacht. <lacht> ja, muss man auch mal. Man muss auch mal äh, wissen, was, äh, wenn es nicht da
1: ist, wertschätzen können, dä- wenn es dann wieder da ist. Es haben bestimmt auch ein paar Leute die alten Folgen nochmal gehört. Ich habe es sogar gesehen. Ich hab, Echt, wollte jetzt? noch mal nachgucken. Ähm, ja, du kannst ja in der Auswertung reinstellen. Ja. Wollten wir mal nachgucken, wer dann wahrscheinlich oder welche Folgen dann mit am besten gehört wurden? Ah, okay, so, so. Vielleicht so eine Geschichtenerzählerfolge. Ja, oder vielleicht nochmal so ein bisschen was nachholen, was so einen jetzt gerade in der Phase interessiert. Ernährung zum äh, Beispiel. Ernährung über <lacht> Weihnachten, Tagen. genau. Die wurde exorbitant viel geklickt. <lacht> Richtig, so ein, so ein solches äh, Depri-Loch
0: gerade nach Weihnachten, wenn du zu viel, zu viel Braten gefuttert der erste hast. Erster
1: Schritt auf die Waage und so. Na gut, vielleicht <lacht> wie, informiere ich mich jetzt nochmal irgendwo. Wie, wie war das nochmal bei Science und der äh, Ernährungsberaterin von Pia? Ja, äh, Frohes Neues auch erstmal. Ja. Wir sind jetzt hier richtig reingeschlittert ähm, ins, ins neue Jahr. Das dritt, dritte Jahr des Podcasts, würde ich Ist sagen. Ist es schon so? Ja, müsste ja, das doch. dritte Jahr des ja, Podcasts klar, sein. Recht. Ich habe 2022 nicht mehr angefangen. Ja. Ähm, und ja, ich bin gespannt, was es, was es, dieses, Jahr, was es dieses Jahr so bringt.
0: Genau, wir diskutieren heute mal so ein bisschen drüber, was könnte es denn dieses Jahr so bringen, was hat sich denn, oh, ungewollte Überleitung schon von mir in in das Hauptthema, (lacht) (lacht) ey, das war super, Äh, was könnte dieses Jahr bringen, was hat das letzte Jahr gebracht, was hat die generell die, ähm, ja, im besten Fall äh, konstruktiv gelernte Erkenntnis des letzten Jahres, also des 23er-Jahres, mit uns gemacht, wie können wir das für das neue Jahr 2024 implementieren? Sei es in unserem Training, sei es auch auf verschiedenen anderen Ebenen. Was erwartet euch vielleicht in 24? Es ist so eine, es ist so die erste, äh, erste Schulwoche, wenn du denkst, so, boah, lass mal irgendwie, oh, die erste Arbeitswoche, lass mal es mal rein, sagte rein, grooven. Ich, bist, du, bist du motiviert? Ja, ich bin motiviert. Ich bin so ein bisschen wieder aufgeribbelt, Du hast mir einen Kaffee zu viel mitgebracht.
1: Ja, Hat so schon, Das ist natürlich ja. immer, ja, gut, das ist kritisch, das sollte ich jetzt lassen. Ähm, sonst kommt hier gleich wieder der äh, der Rummelschreier. Rummelschreier. <lacht> ich hatte auch äh, zwei Kaffee und ein Frühstück erst zu wenig.
0: Habe dann ein spätes Frühstück gehabt. Das ist eine ganz gefährliche Kombi.
1: Ganz gefährliche Kombi. Ja, es geht bald wieder los, ne? Habe ich gemerkt. Hä? Äh, Kirmes? Ja, mit, diesem, nee, mit diesem Radsport, Ach so, äh, mit dem ja, Radrennen. Achso, oh, ja. Herrlich. Ich hab, war auf Pro Cycling. Das ist jetzt gestern, dachte ich mir so: Ja, krass. Da sind ja schon äh, nationale Meisterschaften, äh, Zeitfahren Australien gewesen. Und dann habe ich gesehen, äh, Tour dann an der, der Frauen startet am 12.01. Äh, ja. Also in sieben Tagen, wo wir jetzt hier aufnehmen. Und dann geht es auch weiter mit der Männertour dann an am 16. Und Ende des Monats. Äh, Gibt es halt auch schon die die Mallorca-Rennen. Also. Mallorca-Rennen, dann haben wir noch Argentinien, auch geil. Oh, Argentinien, ja. Das habe ich gar nicht so das krass auch auf hin, weil Das ist natürlich immer die äh, beste Übertragung des Jahres. <lacht> ähm, das hast du schon gesagt, letztes Mal im Podcast, ne? Ja, mit das mit ist Motorola-Handy <lacht> gefilmt. <lacht> Motorola-Handy gefilmt, irgendwie so vor allem passiert auf diesen Etappen nie was. <lacht> Und dann hängst du da trotzdem bei. Ja, mittlerweile wird es Discovery Plus sein. Ja. Habe ich jetzt auch für die Tage gemacht? Ich mal. muss es noch machen. Ich habe ja. noch, meinen, noch nicht meinen Vorsatz ja. gesetzt. ist noch nicht so gut wie,
0: also ich habe mich noch nicht so dran gewöhnt wie GCN, Was wird schon werden. Ich wollte gerade halt sagen, jetzt hauen wir bitte ganz kurz Insider raus. Wir haben im Discord-Chat richtig häufig darüber diskutiert, es gibt ob das, keine das was
1: keine Samsung-Fernseh-App-Integration, ah. Ah. aber man kann es über Prime Video als Channel einbuchen und dann kann man es über Prime Video am Samsung-Fernseher, ich weiß nicht, ob das jetzt nur so ein Samsung-Problem ist, aber bei mir funktioniert es auf jeden Fall nur so. Aha. Ja, auf jeden Fall hängst du dann um äh, auf die Tour de San Luis, San Juan. San Juan. San Juan, früher ist die San Luis. Hängst du dann davor, irgendwie drei Stunden und die fahren nur geradeaus. Ja. Alle denken sich so: Boah, wir haben auch noch gar keinen Bock, hier richtig schnell zu fahren. Ja. Und das einzige Interessante ist die Bergankunft äh, am Alto del Colorado.
0: Der aber genauso auch drei, drei Stunden bergauf genau, geradeaus auch geht. Genau, übel langsam, <lacht> so
1: langweilig. ist ist so ein Ausscheidungsfahren. Ja. Ja. Ähm, und man ist aber so, man ist so hyped auf Radsport, dass man den, den Kack trotzdem guckt. Das ist absolut
0: richtig. Ähm, parallel finden auch die Six Days-Rennen äh, statt, die Bahnrennen. Oh, und Hast interessiert... du wenig Bildungspunkte mitgehabt, ne? Ja, aber ich weiß Parkzeit. nicht, äh, wo, wo man die sehen könnte. Ähm, GCN <lacht> gab es früher. Gab auf GCN? Gab es ein paar Übertragungen mal. Also Six Days nicht äh, unbedingt, aber ein paar andere Bahnrennen, die Bahn Ja, die ja in die Champions League. Die, genau, und, die äh, wird dabei tragen, Du ja. kannst aber auch, glaub, die. ich meine, Six Days Bremen hat einen Livestream. Berlin weiß ich gerade gar nicht. Da kann man auf jeden wieder ein bisschen Content äh, erschleichen. Oder natürlich die Cyclocross-Rennen, wo gerade äh, ein gewisser Holländer äh, komplett rasiert und alle mal in Grund und Boden stampft. Fast ein bisschen langweilig, ne? Letztes Jahr so gehypt, der ganze Sport. Dieses Jahr der jumbo wismar fahrer des Cyclocrosses. Aber haben wir auch schon diskutiert. War gar nicht so dieses Jahr so schlimm. Mit, mit Jumbo. Mit Jumbo ja. ja,
1: das äh, letzte Jahr, das war, äh, ja. äh, oh ja, oh, Lukas, hör mal, wir sind oh. schon fünf Tage drin, du bist ja <lacht> noch gar nicht switched on hier. Ich schreibe immer noch 2023. <lacht> ähm, ja, war, war im Endeffekt, haben wir ja im, im äh, Stream oder im Discord-Chat schon mhm. gesagt, war eigentlich ganz äh, unterhaltsam. Am Ende, das Ergebnis sieht sehr langweilig aus, aber äh, ich meine … So die Crossrennen ich finde es super schade, weil letztes Jahr waren da teilweise geisteskrank spannende mhm. Rennen dabei. Und jetzt, äh, Pitcock hatte viel Pech, ist jetzt krank, äh, glaube ich, dann auch zweimal gestürzt oder defekt ja. gehabt. Ähm, ich und sagte
0: doch, oder ganz gut, und sagte doch ganz ehrlich auch, weil welches Rennen war das, wo der Sandpart war und er einfach sagte, er hat jede Runde nicht diese Linie gefunden mhm. und hat gar nicht verstanden, wie Mathieu halt da also durchgeflügt ist. Und wenn du dir ja. die Aufnahmen ansiehst, gab es einen geilen Gegenschnitt von seinem Interview und dann halt von dieser Passage. Und du siehst einfach, wie, wie Mathieu da durchknallt ja. und Pitcock einfach die ganze Zeit sucht und sucht und findet nicht und wird immer langsamer und langsamer. Das ist das, was wir immer sagten mit dem ja. und der Linie finden. Wird immer langsamer. Du siehst, der, der versucht es gerade, aber das ist da nicht so schnell.
1: Ja, ich finde es interessant, auch wie Pim Ronha fährt, mhm. äh, der jetzt gestern äh, Van Art geschlagen hat und Zweiter geworden ist. Ähm, der wird jetzt wahrscheinlich denken, Jungs haut jetzt endlich mal ab hier. Geht wie eure <lacht> Straßenrennen ihr Straße fahren. so Ein, zwei, ich weiß es nicht genau, aber ja. ein, zwei Nations Cups sind vielleicht noch, wo die nicht am Start sind. Dann denkt er sich, kann ich endlich mal was abschießen, weil der ist extrem gut unterwegs. Ja. Ähm, und wenn der noch einen weiteren Schritt geht, dann vielleicht schließt er die Lücke sogar zu den, zu den Jungs. Bin auch mal gespannt, ob der auf der Straße irgendwann aufschlägt. Das wäre echt spannend. Müsste ich jetzt mal hier parallel äh, bei Pro Cycling Stats schauen, ob der ähm, schon Straße gefahren ist oder was der so an Straße gefahren ist. Ist? Ah, ja. Er hat letztes Jahr Flash du Süd gewonnen. Also, das ist auch okay. auf der Straße ja. auch äh, eine Maschine. Wie alt ist er noch? Wie alt er ist? Ja. Ja, 2001. Also,
0: okay junger Kerl. Ja, gut. Dann wahrscheinlich noch so, wahrscheinlich dieses Jahr nochmal ein bisschen. Hat er, hat er, welches,
1: hat er Möglichkeit, Straße zu fahren? Äh, ja, ich meine, letztes Jahr hat er es auch äh, geschafft, ein paar äh, Punkt okay. Pro und Punkt 1 Rennen zu fahren. Okay. Und ähm, ja. Ich tippe mal, wenn das, er wenn das sich so weiterentwickelt, dann ist er da auf der Straße auch einer, der mal so ein paar... Dinge abschießen kann. Großer Motor, äh, auf jeden Fall. lidl Track wird den Track. Okay. Bestimmt ja, nee, klar. Dem bestimmt, weil ich meine, wenn du für Baloise tracklines fährst, die Verbindung ist da, kann ich ja. mir schon gut vorstellen, dass er dann äh, vielleicht einmal mal einen Stagiärplatz oder sowas bekommt. Ja, ja. Und, und dann
0: mal ausgetestet wird. Und dann so bei Balois-Tour oder sowas, irgendwann im Spätsommer in Belgien nochmal so zwei, drei Dinger genau. passieren kann. Ja, so ja. Klassiker halt. Ähm. Ja, wenn du einen großen Motor hast, dann kannst du natürlich auch den Transfer auf der Straße schaffen. Wenn du das taktische Verständnis hast, das bringt er auch sowieso mit, hat er schon gezeigt. Apropos großen Motor, jetzt habe ich mir selber die Überleitung gebaut.
1: <lacht> Wolltest du so dein Training erzählen? <lacht>
0: genau das hat mir äh, Nick äh, rübergeschickt von Push Limits ähm, ein Video auf Instagram von ähm, Olaf Alexander Bu, der Coach von Christian Blumenfeld, der die Diagnostik macht von Blumenfeld, Blumenfeld auf dem Laufband. Ich weiß, ob es gesehen habt. Für alle, die es noch nicht gesehen haben, check das mal aus. Ich kann es gerne nochmal irgendwie gucken, ob ich das äh, mal irgendwie in die Story packe. Der Bro, wir wissen, dass er schnell ist, dass er richtig stark ist. Der Typ ist ja auch einfach ein Vieh. Das ist ja irre, was der an ero beleistungsfähigkeit mitbringt.
1: genau. E- yeah. Irre, was der an mitbringt. Der, Sieht ja auf dem Laufwand irgendwie ästhetischer aus als er auf der Straße. Nein,
0: das ist alles pure Gewalt. <lacht> da läuft er da und ähm, boah, ich würde mir so gerne die Rohdaten anschauen. Da läuft ein Rampentest. Und du siehst schon bei Olaf, die Augen werden immer größer. Also ich hab habe das ich schon an, vor, vor Glück zu weinen. Nee, er war erschrocken und ich kann es absolut nachvollziehen. Dieser eine Moment, wenn du als Coach und als Diagnostiker daneben stehst und siehst, in welche Richtung gerade diese Sauerstoffnahme rennt und du weißt erst noch nichts am Ende und du guckst da drauf und denkst das kann nicht sein aber da guckst du auf die Geschwindigkeit das muss es ist es irgendwo muss logisch, sein weil es sonst kann er die Geschwindigkeit nicht hören. genau das und der die Augen werden immer größer und sagt das ist unglaublich das ist irre das habe ich noch nicht gesehen der hat nachher sogar gemeint wir können diese Daten nicht veröffentlichen und da siehst du einfach im Video die ganze Zeit wir können das nicht wir können das nicht veröffentlichen Switch rüber auf die Daten von der Spiro man kann jetzt auch da wieder äh, Messgenauigkeit und sowas anzweifeln ja aber so ungenau misst sie da nicht du natürlich und das ist auch dann deine absolute Fazit Max 4, irgendwas Liter, glaube ich, ne? Ja. Meine höchste war 5,3 mal 7,7 Liter <lacht> pro Minute VOSA Max.
1: Boah, ja. Das Gut, ne?
0: ist einfach
1: unglaublich viel. Das ist, das ist, Was ist
0: das relativ bei ihm? Ich müsste es durchrechnen, ich weiß gerade nicht. Aber
1: Weil das sind ja immer die Zahlen, die durch die Gegend geschmissen werden, ja, die relative, relative Vorurteil, Max, wo die Leute irgendwie einen Referenzwert haben. Äh, du kannst vielleicht parallel mal, hast du irgendeine Ahnung, was der wiegt? Ja,
0: ich habe mal geschätzt. Der ist ja so. Du hast mal geschätzt
1: oder? auf Optik. Auf Optik, ich auf schätze Optik, ja auf Optik 80. Ich, keine Ahnung, der <lacht> ist schon schwer, ja, Würde ich auch schon sagen. Optisch sieht der ja auf jeden Fall relativ schwer aus äh, für einen Profi-Triathleten, Ähm, aber diese absolute Sauerstoffaufnahme wird aus meiner Sicht auch viel zu oft vernachlässigt, dann, weil, also
0: ja, selbst wenn wir 7600, Nick hat geschrieben 7,6 Liter, also ich glaube mhm. dann gemittelt, selbst wenn wir 7,6 Liter nehmen, er wiegt 80 Kilo, ich weiß gar nicht, was stimmt, aber selbst wenn das so wäre, dann wäre das relativ immer noch 95er V zu Max, <lacht> das ist einfach verdammt viel. <lacht> Hä? Und das 80 Kilo... Aber das könnte schon fast wieder hinhauen. Also die höchsten relativen Werte, die wir jemals hatten, war äh, Oskar Svensson, 97,6. Wir hatten nochmal durchgerechnet, dass Wingegard irgendwo in diesem relativen Bereich auch sein könnte. Der wiegt aber nur 60 Kilo. Mhm. Jetzt kommt da jemand an mit 80 Kilo. Wo soll eine 7,6 Liter auch herkommen? Wie gesagt, kann auch sein, dass Krank. es einfach die Messmethode ein bisschen drüber war. Aber das ist absolut so viel Leistung, wenn er ja. ein gewisses renntaktisches Verständnis hätte, könnte er eigentlich auch bei Radrennen komplett rasieren.
1: Ja, das sehe ich aber noch nicht kommen. Ich, da ist man immer ganz schnell noch an der. An der äh also, da bin, ich, nicht. Nein. Da, da bin ich. Da bin ich äh, sehr skeptisch. Also, diesen Transfer hinzubekommen. Nee, glaube ich aber auch nicht. Aber der müsste, der müsste wirklich spielerisch 3,50 fahren können. Ja, klar, mit, mit dem Finger in der Nase. Genau. Mit, äh, mit einem, einem Nasenloch zugestopft, in <lacht> den Mund zugeklebt. Ähm, oh, da muss ich noch was sagen. Da hat mir <lacht> Wie kommst du? Letztes Keller zu Hause. Nee. Was ist passiert? Der sagt mir hier, äh, ich nenne ihn jetzt nicht, sagt er mir ja, ich klebe mir jetzt nachts immer den Mund zu. Was? Ja, es gibt so einen Artikel oder es scheint tatsächlich so ein, so ein Ding zu sein. Äh, den Artikel, den mir geschickt hast so bei bei Blackroll auf der Seite. Ähm, und es soll halt dann dazu äh, M- Mouth Taping. Ich weiß nicht, ob der Artikel am, ich muss gucken, da nachgucken, habe ich gar nicht gecheckt, ob der am 1. April veröffentlicht wurde. Ähm, aber es geht dabei äh, darum, sich den Mund zuzukleben, um dann im Schlaf durch die Nase zu atmen. Ich äh, drehe jetzt mal den Laptop um. Ähm (lacht) (lacht) Leute, der hat recht. Das ist, äh, der Artikel ist relativ lang. Ich habe ihn tatsächlich auch noch nicht gelesen. Ich habe dann erstmal geantwortet: Ja, es mag vielleicht ja natürlich was dran sein. Dass man, wenn man den Nummern zuklebt, wahrscheinlich tendenziell durch die Nase atmet. Durch die Nase atmet, genau. Und dann ähm, bei der ersten Erkältung vor die Hunde geht. (lacht) Ja. Aber ich glaube, das ist so ein typisches Fischen in in den letzten 0,001 Prozent. (lacht) Ähm, Aber dieses ganze Thema Schlaf äh, ist natürlich super spannend. Ich habe letztens auch noch wieder eine eine Studie dazu gesehen, wie äh, das Erkältungsrisiko korreliert mit der Anzahl an Schlafstunden, die man bekommt und die Schlafqualität und allem drum und dran. Das heißt, es macht schon Sinn, sich darauf zu fokussieren, äh, sich vielleicht auch mal anzugucken, was gibt es an Möglichkeiten, äh, den Schlaf noch zu verbessern und vielleicht auch Magnesium vorm Schlaf, ähm, ein spezielles Kissen, die Raumtemperatur und, und, und aber den Mund zu kleben das finde ich jetzt glaube ich ist wahrscheinlich das Detail vom Detail weiß
0: ich auch nicht ob es das ob das ist allein die allein das Gefühl wäre also
1: Wäre sehr ja eklig. Ja, schon, oder? Ja, und du willst ja noch irgendwie was sagen, so dann musst du das den Kleber wieder abmachen.
0: <lacht> oh mein Gott, das ist wie so eine Foltermethode. Alter. Vor allem
1: nach der ersten Nacht wachst du jetzt so auf und denkst so, scheiße, Alter, warum, mein Mund ist zugeklebt. Was ist denn Stimmt. da passiert? so Die erste, wenn du so aufwachst und das nicht so im Kopf hast, dass du das gestern gemacht hast, denkst du so, what the fuck? Kennst du das, wenn du so im Halbschlaf irgendwie äh, die Augen aufmachen willst? es geht nicht. Ja. so diese, diese ganz schlimmen Träume, genau. du kommst aus dem Schlaf nicht raus und dann einfach das mit dem, mit dem zugeklebten Mund. Ja, das ist auf jeden Fall, äh, also ich werde es nicht ausprobieren, glaube ich, nicht in nächster Zeit, es sein, da kommen noch so ein paar Studienergebnisse, die sagen, ja. das pusht meine VW zu Max auf 7,7 Liter, dann könnte ich mir das überlegen, aber, ja, äh, ja fand ich, hatte äh, f- ich sehr, sehr witzig. Da fällt mir gerade was ein.
0: Komm, wir sind jetzt gerade, wir kurz im kurzen Laber-Podcast, wo wir gerade bei, bei, bei Schlaf das sind. nicht zu
1: sei- weit abdriften, okay. aber.
0: Aber ich finde es super spannend, weil ich das nicht, also doch, ich verstehe schon, aber ich fand interessant, dass das einfach so geht. Und zwar, ähm, Letzte Nacht. Also jetzt wirklich, die es fällt mir gerade ein, was ich geträumt habe. Und ich habe geträumt, dass ich in einem Experiment über Schmerz empfinden drin bin, dass mir bewusst Schmerz zugefügt wird und dann geschaut wird, wie man Schmerz toleriert. Das gibt es ja wirklich. Endlich Swift Racing, ja. <lacht> Nein, das ist gewollter Schmerz. Das ist schon irgendwo äh, aktiv gewünscht. So und Ich war proband bei dieser Schmerztestung. Und dann habe ich irgendwas, äh, irgendein Schmerzreiz wurde mir quasi auf den Unterarm gesetzt. Also ich hab, in meinem Traum war es irgendeine Art Zange, die die ganze Zeit da reinpiekt. Und dieser Schmerz wurde wirklich in diesem Traum, äh, ich habe das gespürt. Ich habe diesen Schmerz gespürt. Und es wurde aber, es wurde unangenehm, ich weiß, ich habe auch ähm, im, im äh, gemerkt im, äh, schl- in meinem Traum, dass dieser Schmerz auch schon an einem Punkt war, wo es wirklich schwierig war, das noch zu tolerieren, das weiß ich auch noch, dass es aber da nicht mehr schlimmer wurde, sondern dass es einfach dauerhaft so war, bis ich irgendwann aufgewacht bin und ich sag dir sowas von, ein, irgendwas gespürt habe an dieser Stelle und... Faktisch war da ja nichts. Ich habe ja geschlafen. Also, ja. Hat mir ja niemand, glaube ich, da gerade irgendwie eine Zange unter den Arm gedrückt und das fand ich super spannend, dass ich wirklich es geschafft habe, kognitiv im Traum etwas so intensiv zu fühlen. Ich ja. habe wirklich einen Schmerz gespürt, sehr lange und auch als ich wach war, war eine Art Schmerz da und das war da war ja nichts. Wie ich lange war der das... noch da. Bitte? Wie lange war der <lacht> noch da? Ring die schnell weg. Es tut immer noch weh. <lacht> du weinst. <lacht> ähm, und ich muss ehrlich sagen, das ist erstaunlich, wie realistisch sich das anfühlen kann. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemerkt hast, wenn du ganz doll, wenn du dich hineinversetzt, bei mir ist es zum Beispiel so, und ich denke ganz doll an intensiven Phasen in Radrennen, wenn ich jetzt auch hier rumchille und ganz doll an so eine schmerzhafte, intensive, drei schnelle Runden rund um die Kühe gerade denke, ich habe Laktat in den Beinen gefühlt. Also ich merke richtig, dass es richtig schwere Beine macht. Und faktisch passiert da dann nichts.
1: Ja, kennst du das? Ich, ich glaub, das, ist so eine, das? ist dann so eine, ich glaube, das ist so eine ausschüttung dann wenn ich daran denke und das ist so eine Art, ähm, so eine Schockstarre, ja. <lacht> wenn du das dann denkst. Oh, aber so dass ich das Laktat in den Beinen spüre, weiß ich nicht. Also, aber ich also dieses ich, Gefühl, dieses ja. eklige Gefühl, kann ich da kann ich mich schon reinversetzen, wenn du so ne? richtig am Limit. Wenn ich jetzt daran denke, eine Minute All Out. Ja, ja. Da, ist, da, da ist mir instant so ein bisschen schlecht. Und? Wir waren Hypnose. Nee.
0: Denkt mal, ein letztes Zwift drin am Dienstag.
1: Ja, genau so. Das war auch <lacht> heutig. Also, da <lacht>
0: brauchen wir gar nicht drüber sprechen über sowas. <lacht> ja, aber ich finde es halt super spannend. Und äh, das gibt, birgt ja auch irgendwie Möglichkeiten, ähm, wo wir ja schon mal die Tage von mentalem, mentaler Stabilität gesprochen haben, birgt ja auch Möglichkeiten, was man alles verändern kann, wenn man entsprechend wirklich quasi zen sich in Zustände hineinarbeitet, denkt und das mal trainiert, Mental Training, muss ja nicht ins Negative sein, dass ich Schmerz empfinde oder halt in der Belastung weniger Schmerz empfinde, wenn das ein
1: Limitator ist. Ja. Joa, ja, also abgedreht. Abgedreht ist genau. <lacht> Führen wir das Ganze mal wieder zurück. Ähm, wir haben uns heute auch äh, vorgenommen über zum einen über die, das, das letzte Jahr ein bisschen zu sprechen zu reflektieren was wir im Training gemacht haben und auch die Zielstellung fürs neue Jahr zu definieren ähm, und du hast auch so ein bisschen was vorbereitet aber warte ganz kurz vorher ich habe noch gar nicht gesagt äh, bevor ich dir jetzt den Ball zu, zuspiele, äh, gibt es noch ein Thema was wir was wir besprechen wollen ja. äh, Red Bull und hans Grohe Oh, ich mache Laptop wieder zu. Das ist dafür kannst du wahrscheinlich noch nicht zu viel äh, finden im Intent, außer dass 51 Prozent der Betreibergesellschaft von Ralf Denk von Red Bull gekauft wird, ähm, wenn das durchgeht durch die, ähm, aus äh, die österreichischen Behörden. Und damit ist dann Red Bull der Haupteigner des Teams. Und das ist so die große Frage, wo führt das hin im, im Sport? Ähm, es gibt ja genügend Red Bull-Teams, es gibt eine Formel 1 ein Formel-1-Red Bull-Team, es gibt Red Bull Salzburg, es gibt Red Bull Leipzig. Ähm, jetzt äh, werden wahrscheinlich die gleichen Floskeln, die im Fußball umherfliegen. fliegen. Das mhm. Team hat keine Tradition. Die kaufen <lacht> den Sport kaputt. Radsport hat generell Teams mit Ra- hat keine Tradition. Deswegen, Das ist eigentlich schon mal ganz gut. Ja. Es kann In den Radsport können Investoren einsteigen, und für alles ist es okay. Ja, ja, Im Fußball genau, hast du diese 100 Jahre alten Clubs, ja, genau. die dann auf einmal kommerzialisiert werden oder weniger Tradition haben dadurch.
0: Ja, stell dir vor, er bei Leipzig genau damals nicht von Red Bull, sondern von Tinkoff gekauft. Oder ja. Tinkoff. So wie im Radsport halt. Ja. Multimilliardär, der komme, ich kaufe das jetzt, ich habe da Spaß Genau. Dran.
1: Oh, so eine Scheiße, der Abramovich und der ist im Radsport, das ist so, keiner keine, keine, keine richtet sich darüber auf, dass, ja. es, dass es Teams gibt, die einfach entstehen und die ja, keine ja, Tradition haben. Also das ist schon mal ganz gut, dass es es das im Radsport nicht gibt. Die Frage ist jetzt, wie läuft das businessmäßig weiter? Ähm, Red Bull hat, ist dafür bekannt, dass sie keine halben Sachen machen. Mhm. Ähm, äh, ich fliege glücklicherweise morgen ins Trainingslager zu Bora und da werden wahrscheinlich auch ein paar Leute von Red Bull sein, vielleicht erfahre mhm. ich da schon mehr, was, was das bedeutet. Mhm. Ich denke mal, auch wenn Ralf Denk sagt, es hat nichts mit zu tun, dass ich glaube, das haben wir im Podcast auch schon mal gesagt, wenn du, ähm, der, der primus roglic transfer ist ja. nicht von Red Bull bezahlt worden, mhm. das glaube ich auch, aber ich glaube, das Wissen, dass dieser Deal stattfindet, es muss schon länger da gewesen sein ja, und klar. dementsprechend kann man vielleicht auch perspektivisch handeln und sagen, gut, wir leisten es das jetzt mal, weil wir wissen, in ein paar Monaten äh, oder ein paar Wochen ähm, kommt es dazu, dass wir einen finanzstarken Partner bekommen. Ja, ja. da hast du eine Sicherheit einfach schon. Genau, dazu. das ja. ist eine, eine Planungssicherheit. Ja. Und ich bin einfach super gespannt, wie das mit diesem Team jetzt äh, weitergeht, auch äh, in Sachen äh, Red Bull Athleten. Wir haben es im Discord-Chat äh, schon so ein bisschen besprochen, was passiert vielleicht in einem Jahr mit einer schlechten Saison, mit einem Wort von Arzt. Der mhm. trägt einen Red Bull-Helm, der Trainer ist zu Borua gewechselt. Ähm, wenn der ein Jahr hat, wo es nicht so läuft, will er dann zu seinem alten Coach zurück. Es äh, macht total Sinn, als Red Bull-Athlet vielleicht für ein Red Bull-Team zu fahren. Ja. Und sehen wir dann auf einmal Wout von Art äh, in Raublingen äh, auf, aufschlagen. Das
0: wäre spannend. Ne? Das geht dann immer, wir hatten es genau, am Mittwoch besprochen, das geht dann vielleicht relativ schnell, sobald du halt mal irgendwie drei, vier schlechte Wochen, Wie lange Monate hast. noch
1: Vertrag? Ja, cool, Und ein gilt, gilt ein Vertrag heutzutage <lacht> überhaupt noch? Ist die Geiler Kommentar Frage. hier am, am ja. Mittwoch. Raub hat noch bis 26 Vertrag.
0: Na gut, schauen wir mal, ob das dann irgendwie auch schnell aufzulösen wenn Er hat wohl Bock drauf hat auf den.
1: Das ist ist ja das äh. Ding, ähm, dass äh, dass mit so einem Partner an der Seite kann man vielleicht auch mal eine Kompensationszahlung leisten. Und das finde ich auch noch eine ganz äh, interessante Debatte. Ist es gut oder ist es schlecht für den Radsport, dass es jetzt anfängt ähm, mit, wir kaufen Leute aus dem Vertrag raus. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, wenn du jetzt als, als Investor in den Sport reinkommst, du willst ein neues Team machen, du hast jede Menge Kohle, gibst den 15 Millionen Euro im Jahr und sagst, das Team heißt jetzt das Science World Tour Team. <lacht> so. Jetzt können wir nur die Fahrer verpflichten, Lennart? die auf Lennart? den. Ja, wir denken jetzt mal groß. Okay, gut. Ich dachte, du, ich dachte, du hast 15. Ich habe keine Erb- Ach du, vielleicht? Oh Gott. Ja, okay. ähm, wir denken jetzt mal äh, groß und du hast 15 Millionen, Du kannst nur die ja. Leute verpflichten, die aktuell einen auslaufenden Vertrag haben. Das heißt, Voll. in deinem allerersten Jahr ja. kannst du mit dem Team gar nichts so die großen Namen holen. Das heißt, du bist immer limitiert auf auslaufende Verträge. Dementsprechend, äh, ich schätze mal jetzt so ein Milliardär, äh, so ein oder ein Multimillionär, dass er relativ zeitnah auch Erfolge haben möchte, ist es relativ unattraktiv, weil das ist ja meistens auch eine Art Spielzeug für für denjenigen, in den Radsport einzusteigen. Weil der Erfolg, der braucht Zeit, du musst geduldig sein. Oftmals sind diese Leute nicht super geduldig. Aber wenn es jetzt darauf hinausläuft, dass du eine Ablösesumme hast in Verträgen, ich habe das jetzt auch in, letzten Jahr, Jahr, in den letzten Monaten häufiger gesehen, dass man Aufstiegsklauseln in Verträgen hat und auch wie die aufgebaut sind, dann sagt er, gut, alles klar, ich weiß aber, den Fanart kann ich mir sofort kaufen für 6 Millionen und den Eventpool hole ich mir nochmal für 3 dazu. Und auf einmal habe ich ein Team und nächstes Jahr, gut, du, dann fährst du, glaube ich, auch die Tour. Normalerweise sind mhm. die ASO dich nicht, wenn du kein ähm, Wenn du nicht schon ein Jahr auf dem Markt warst, äh, mindestens als Pro-Conti-Team, aber dann hast du auf einmal diesen schnellen Erfolg. Und ich glaube, das ist auch attraktiv, um Geld in den Sport zu ziehen. Ich finde, das muss ich auch sagen, diese... ähm ja diese diese äh, Wettbewerbsstrategie
0: dann, die die dadurch entsteht, ich finde das auch per se nicht falsch, weil du hast zwei zwei Bausteine Du hast Nummer eins natürlich die finanziellen Interessen, das ist halt immer so, das ist faktisch immer so. Gleichzeitig aber auch natürlich die persönlichen Interessen der Sportler. Und nur für Kohle woanders hinzuwechseln, dann keinen Einsatz zu bekommen oder für jemanden zu fahren, machen manche aber auch nicht. Die sagen, ja gut, dann verzichte ich auf zwei Millionen pro Jahr nochmal irgendwie und bin selber Leader in dem anderen Team. Das ist ja auch nochmal Teil. Das heißt ja nicht, dass du jeden rauskaufen kannst,
1: wenn du das wolltest. Genau, wir müssen auch alle das wollen. Also wenn der genau. Fahrer nicht will, dann will, aber es gibt im Prinzip, weil es gibt die Chance, dass mehr Geld in den Sport kommt, finde ich. Ja,
0: genau. Und, und dadurch auch mehr Wettbewerb wieder entsteht und andere Teams vielleicht, die etwas jahrelang etwas unterrepräsentierter wären, auch ja. da auf einmal eine Chance bekommen, wirklich vorne mitzuspielen. Was dann wiederum genau das auflöst, was wir äh, quasi Anfang des Jahres im letzten Jahr halt irgendwie besprochen haben, äh, dass es dann irgendwie nervig ist, wenn Jumbo Wismar dann in der Lage ist, alles zu gewinnen und ich möchte es auch gar nicht ver- nicht falsch reden, weil erstmal war es spannender, als er äh, mhm. als er, wenn er, wie du schon sagtest, auf dem Papier steht. Ähm, jedes Mal wurde es im Finale quasi eine ja Rundfahrt entschieden. Ähm, so und ähm, wo in Klammern? Ähm, ja, da wurde es auch entschieden. Aber ja, da wurde, es <lacht> halt, <lacht> da wurde es halt im Bus entschieden. So,
1: Jungs, fahren wir jetzt eigentlich weiter gegeneinander oder nicht? Und dann hat er irgendwann gesagt: Komm, lass mal, lass mal. Komm, für, für PR ist schon nicht gut, wenn wir jetzt ja. so den das wegnehmen, dem Sepp. Also, das war die einzige Grand Tour, <lacht> wo wir bei der Entscheidung nicht live dabei waren. Ja, stimmt, stimmt. Die ist einfach irgendwie auf der Strecke gefallen. entschieden worden. <lacht>
0: ähm, und bei äh, welchem Take war ich gerade? Also, ähm, das nimmt dann so ein Jumbo Wismar auch dann so ein bisschen die Power. Äh, das, was ja alle befürchten. So ein, äh, wie damals, nächstes Team Sky oder äh, das nächste Team Ineos, was ja. dann eine Zeit lang alles dominiert und du kriegst wieder ein bisschen mehr Konkurrenz und gleichzeitig, wenn Bora stärker wird und äh, Jumbo Wismar eventuell schwächer, ist auf einmal UAE vielleicht auch an einer anderen Position. Und hast du so drei ja. große Teams oder mit Ineos dann vier große Teams, die sich halt dann um diese, um die äh, Titel dann streiten. Und ich finde es ganz kurz, ich finde es auch super, an Der Stelle, dass du diese Flexibilität haben kannst, du kannst ja immer noch in die Verträge reinschreiben. Ähm, Nachverhandlungsrecht, ne, dass du sagst: Okay, du hast ja schon mal gesagt, dass immer noch mal nachverhandelt werden kann vom eigenen Team. Ey, mehr möchtest du mit noch mehr Kohle und so weiter? Ja, ein Matching
1: Right, einfach genau. Ja, genau, genau. du sagst: Okay, ich kriege jetzt von für Bora sechs Millionen Booten von ja. UAE acht und ich fahre gerade bei Jumbo, dann darf Jumbo sagen: Okay, wir zahlen auch die acht und der Fahrer bleibt. Also, genau, solche Sachen. Das gibt es ja. Aber dann hast du halt immer zumindest diese optionale
0: Möglichkeit. Und das wiederum sorgt ja dafür, wie du es gerade sagtest, du hast dann äh, vielleicht Einzelmillionäre oder halt dann ganze Brands, die natürlich dann, und eigentlich ist es auch ein lukrativer Sport für ähm, für für Marketing, für solche für solche Brands, weil ähm, du hast so viel Sichtbarkeit ne, im ganzen Jahr. Also das ist Überleg ja mal, für
1: wie viel du dir ein Fußballteam kaufen kannst und für wie viel du den ein Radteam aufbauen kannst. Aber du willst halt tatsächlich schnell, also du willst halt schnell Erfolg, ja. du willst halt schnell dieses bei der, an der Tour teilnehmen. Und die Tour ja. ist dein Ticket zur ja. Sichtbarkeit. Das ja. heißt, ähm, das ist eine Abkürzung und das macht es halt also so viel attraktiver aus, meiner Sicht. Auf der anderen ja. Seite nimmst du ein bisschen die Planbarkeit für Teams, aber die werden ja auch entschädigt. Also du musst als ja. Team, sagen wir, du hast dir wie Jumbo den Kader aufgebaut, hast eine richtig geile Truppe zusammen, gewinnst gerade alles und dann kommen mal halt zwei andere Teams und, holen Bilder und wollen deine Topfahrer wegholen. Ja, dann hast du aber trotzdem auch eine Entschädigung dafür, sondern also werden dir trotzdem wahrscheinlich drei Millionen oder fünf Millionen für ein Wort, Wort von Art gezahlt oder vielleicht sogar zehn. Ähm, und dann ist ist da auch wieder Geld in dem Team, was sie wieder in Development stecken können, also das ist dieses dann hast du eine weitere Einnahmequelle die es vorher im Radsport halt nicht gab und die Gelder davon, dafür kommen halt von außen, kommen von einem Investor ähm, oder kommen von einem Einzelperson die halt viel Geld in den Sport bringen, das würden jemand niemals machen, wenn es diese Möglichkeit nicht gäbe und
0: genau, ich finde ähm das bedingt auch, dass ein gewisser Druck auf ein Team lastet, sich eine Infrastruktur aufzubauen, die attraktiv genug ist für andere mhm. Fahrer neben finanziellen Ressourcen, genau. ähm, auch dann halt im Team stattzufinden. Das kann äh, Material sein, das kann äh, also alles, was, was eulatorisch, logistisch äh, zu tun hat, äh, das kann ähm, diagnostisch Trainertätigkeiten und ja. halt Development im Nachwuchsbereich. Und das ist schon sinnvolle Ja, es geht mehr Kohle in das ganze System. Ne, im besten Fall und dadurch vielleicht auch bessere Infrastruktur und davon kann hoffen kann äh, hoffentlich auch ähm ja, Nachwuchsfahrer in Zukunft mehr profitieren, wenn da bessere Infrastrukturen sind und nicht einfach nur ein Team da steht und einfach wartet, weil sie äh, Kohle, mit Kohle locken und darauf ja. wartet, dass die Fahrer dann kommen.
1: Ja, ich finde, äh, es wird sicherlich irgendwelche Downsides haben, diese ganze Sache. Wenn mehr Geld Klar. in den Sport kommt, ist es sicherlich auch nicht immer nur gut. Aber einfach mal langfristig gedacht, wenn ein Team eine weitere Einnahmequelle hat, ähm, wir nehmen jetzt mal wieder Beispiel, Jumbo Wisma hat drei Top-Fahrer, die weggekauft wurden und die haben dafür 15 Millionen Euro bekommen. Dann würde das so einem Team, zum Beispiel auch einfach erlauben, sich nicht mal alles gefallen zu lassen. Wenn wir jetzt mal über die diese die Problematik sprechen, dass die, zum Beispiel die TV-Gelder der Tour de France gar nicht jo. wirklich gut verteilt werden. Die ASO hat eine Monopolstellung, ähm, besitzt die Tour de France, besitzt die Vuelta, ähm, das gleiche der giro Herr, der die Hersteller, der Giro-Veranstalter, RCS, besitzt äh, Terreno, Sanremo und lombardei fahren, ja. Einfach die wichtigen italienischen Rennen. Und dann hast du noch Flanders Classics, die immer größer werden. Ja, stimmt. Ähm, die TV-Gelder, ich kann dir nicht sagen, wie die geteilt werden. Ich glaube aber, dass es das ein relativ großer Teil, zum Beispiel bei der ASO, bleibt. Und Teams haben eigentlich gar nicht wirklich die Möglichkeit, da was gegen zu machen. Weil wenn die sagen, okay, wir wollen das nicht, dann sagen die, alles klar, dann kommt halt nicht. Und dann müssten halt alle Teams das machen. Äh, Und wenn das nicht alle Teams, es werden nicht alle Teams machen, weil die halt auch vom Sponsor gesagt bekommen so, hey Jungs, hört mal, also 87 Prozent der ganzen äh, Media-Coverage im Jahr kriegen wir über die Tour, Äh, wir haben euch 20 Millionen Euro gegeben, wir erwarten so und so viel Sichtbarkeit im Fernsehen, wenn ihr das nicht leistet, dann erfüllt ihr den den Sponsoring-Vertrag nicht. Aber ein Team kann halt nicht sagen, okay, die 20 Millionen äh, können wir einfach mal sausen lassen, wenn es allerdings Transfererlöse gibt und du dadurch vielleicht ein bisschen mehr Geld auf der hohen Kante hast, dann könnte man als Team das theoretisch sogar mal machen. Und das könnten dann auch mehr Teams mal so machen. Mhm. Und dadurch hat man einen gewissen Hebel als Team, den es jetzt einfach nicht gibt, weil es keine Einnahmequellen gibt. Das Team, genau, wir haben gut gesagt, das Team Steht in einer, in einer Abhängigkeit vom
0: Sponsor, gleichzeitig eine Abhängigkeit vom Veranstalter, genau. was ja auch eigentlich in manchen Sportarten gar nicht so der Fall ist, weil da hast du äh, mit Ligasystem halt äh, ja. ganz klar geregelt. So, du wirst nicht bei der Bundesliga nicht mitgenommen, weil äh, du der als ordentlich in den Hintern küsst. Und dann ist es gleichzeitig das Problem. Das geht ja eine Etage runter, dann hast du halt die Fahrer, die eine Abhängigkeit haben von dem Team. Wenn ich das Team nicht mitnimmt, bist du als Fahrer nicht in der Lage, dort zu fahren. Ja. Das ist Sowieso ein generelles Problem der Abhängigkeiten, deswegen ist es ja auch ein bisschen problematisch im Radsport, dass du halt, nehmen wir mal Einzelsport, Triathlon zum Beispiel, bist du gut, kannst du da starten, kannst dich qualifizieren. Immer wenn du ein Team hast, wo eine Auswahl getätigt wird, ist es natürlich eine schwierige Situation, wo eine Abhängigkeit entsteht, dann kannst du aber als Athlet wieder sagen, okay, wenn ich jetzt da den besseren Vertrag habe, die besseren Rennen fahren kann, dann scheiße ich auf ne, ein paar
1: Euros und kann dafür aber trotzdem äh, im, bei meinen großen Rennen fahren mich ja. selber halt profilieren. Ja, ich glaube, das ja. ist super äh, spannend, das Ganze. Vielleicht werden wir in äh, ein, zwei Jahren oder fünf Jahren sagen, ey, cool, dass es diesen Fall hier in Utebux gab ähm, und auch, dass ein Primus Roglic gewechselt ist mhm. ähm, gegen eine Ablösesumme. Ähm, und es hat den Sport vielleicht vorangebracht. Wie gesagt, es wird sicherlich auch Schattenseiten geben, wenn mehr Geld in den Sport kommt. Aber ich glaube, äh, für die gesamtheitliche Struktur des Radsports ist es sicherlich förderlich. Das mal
0: als Vergleich. Ich finde, das ist doch eine viel besser und sinnigere Lösung für den ganzen Sport als eine Superfusion, Super Merger. Ja, das wäre die absolute Katastrophe gewesen. Genau, das ist ja noch viel, das ist viel schlimmer. Ja. Wenn sich halt zwei eigentlich sehr leistungsstarke Teams und finanziell, finanzkräftige Teams zusammentun und richtig viele Fahrer irgendwo hinten runterfallen. Das ist viel ja. schlimmer, als wenn ein großer neuer Sponsor
1: mit verdammt viel Kohle da reingeht. Genau, no, das war jetzt mal so der, der Take ja. zum, zum, zum Sportbusiness. Ich finde äh, das Thema super spannend. Äh, ich hoffe, dass ich mehr erfahren werde. Außenkorrespondenz, Lennart ist schon in Startlöchern auf genau. dem äh, mit dem Interviewmikrofon zu suchen. Ich werde mal den Podcast mit Ralf Denk aufnehmen. Vielleicht hat er ja Bock ähm, ein bisschen was über dieses ganze Businessmodell zu sprechen. Ähm, zurück zu uns äh, zu den Welten, wo weniger Millionen Euro eine Rolle spielen. Ja, ein bisschen, zurück, ein zu unseren, zurück zu unseren Kriterien, wo wir um 40 Euro äh, maximal Preisgeld fahren. <lacht> Nächste Runde, Prämienrunde. Äh, fahren. Ähm, wir sind gefragt worden im Discord äh, Litwoch, was denn unsere Ziele für nächstes Jahr sind. Und ich habe dir irgendwie so ein bisschen so ein Ziel aufs Auge gedrückt. Und gesagt, <lacht> ja, <Herr> Lukas <lacht> Stimmt, Alter, ich stehe so nee, geschrieben, so Öztaler, und dann habe ich geschrieben, nee, ich nicht, aber Lukas macht das. Ja. Ähm, du hast jetzt gerade eben hier vorher schon zugegeben, dass du dir das vorstellen kannst.
0: Ja, ich schmeiße einfach mal meinen, meinen Namen in den Feuerkelch und gucke mal, was draus wird. <lacht> ähm, ja, also sehen wir dann halt, wenn, wenn. also brauchen wir nicht drum rumreden. Ich mache das mal und guck mal, was passiert und solange da kein Go gibt, dann äh, brauchen wir nicht drüber planen. Aber wenn, dann nehme ich euch mit auf eine Reise, äh, wie ich das vorbereiten wollen würde. Und ich fahre das als, klar, Radmarathon, aber auch als Race-Radmarathon. Das ist irgendwie logisch. Ja. Schauen wir mal, ob das klappt. Dann wäre interessant zu sehen, wie sich das irgendwie zusammen verbinden lässt mit einer auch Rundstreckenrennensaison, denn du hast mir noch ein Ziel aufs Auge gedrückt und das ist noch viel schlimmer für mich. Da stehe ich ja. richtig unter Druck. Ich bin jetzt schon nervös, weil ich habe mir so zwei, drei Rennen überlegt, wo es vielleicht potenziell klappen könnte, dass ich, weil Lennart, es ist welches Jahr?
1: 2024. Genau.
0: Und das heißt, ich habe dieses Jahr Jubiläum, ich habe seit zehn Jahren in diesem Sport nichts mehr gewonnen. <lacht> Echt? <lacht> das ist so bitter. Ich habe das letzte Mal ein Straßenrennen gewonnen, 2014. Krass. Ja, das ist richtig schlimm. Also Radrennen wissen wir auch, Siege eher seltener, sei denn halt wirklich, du hast eine echt schnelle Beine im, im Finale und bist ja. halt da spezialisiert und ich muss echt zugeben, ich, ich hatte ein guten Standgas, ich bin ja auf KT-Level auch gefahren und so und dann bis, ist ja auch eine gute Performance, aber ein Rennen zu gewinnen ist dann schon eher eine Seltenheit und ich habe es wirklich geschafft, muss ich zugeben, das letzte Rennen in meinem ersten U23-Männerjahr quasi zu gewinnen, das war 2014, bei Oberhausen, Möbelpreis. Äh, Möbel Haben wir Möbel. so ein gutes gewonnen. Da Junge, 900 Euro nach Hause gegangen. Wollte ich gerade sagen. <lacht> Ad-Finanzamt, natürlich nicht. Ähm <lacht> <lacht> und und äh, damals noch, das war hier, das war äh, NRW-Red Bull war das. Yeah, das genau. war ein finanzkräftiger Partner. Das da war, Prämien, Junge. Das war top. Da habe ich Bergpreis. Äh, Zweiter, das Rennen gewonnen und zig Prämien, weil ein halbes Rennen vorne irgendwie zu zweit rausgefahren Was Das ist saniert. Richtig saniert. C-Klasse natürlich. Nicht aufgestiegen vorher. Erstmal C-Klasse fahren. Naja, und ich muss zugeben, ich habe seit zehn Jahren in diesem Sport nichts mehr gewonnen.
1: Das ist doch ein Top-Anlass. Ne? Ich, ja. Mit meiner Zielstellung für dich habe ich mir gedacht, das ist ein Top-Ziel.
0: Ja, also Lena hat mir gesagt, ich soll ein äh, Lizenzrennen, ein BDR-lizenziertes Rennen gewinnen. Ich bin wieder in der Amateurklasse, weil letztes Jahr, oder ja, letztes Jahr ist abgestiegen, zu wenig Punkte gesammelt. Ist in Ordnung. Ähm, zwei, drei Rennen habe ich schon auf der, auf der Agenda, wo ich glaube, es könnte klappen. Bin jetzt schon nervös
1: davor, muss jetzt schon überlegen, wie ich das willst mache. Du, willst du eins von denen nennen? Ich traue mich nicht. Komm, mach mal, ich muss ja auch gleich äh, muss ja auch gleich Ziele definieren. Okay. Ich wüsste noch nicht genau, wie es verwandeln
0: würde, aber wo ich mich vielleicht am ehesten sehe, ist ähm, Steinfurt.
1: Ja, das ist auch mein Rennen, wo ich, wo ich gerne mal gewinnen würde. Ja. Also
0: erstmal würde ich super gerne gewinnen, weil ich mag das Rennen super gerne. Das ist gern. einfach geil. Das ist richtig geil. Das Rennen ist eine große Runde, es sind auch ein paar Kilometer. Ich glaube, Elite sind da 120, schätze ich mal. Und ich glaube. Ja, dieses Jahr war es, letztes Jahr mhm. war es recht kurz, da war es irgendwie 90, aber sonst okay. sind es immer irgendwie 100. Genau, das waren, genau, ja. da sind immer ein paar Kilometer eigentlich. Amateur Feld ist getrennt von Elitefeld. Das ja. heißt, wir haben dann eine eigene Dynamik und da ist ein Stich drin, ich sag mal eine Minute, eine Minute 15 geht der schnell. Ja. Und äh, wenn ich, weiß ich damals auch, im Elitefahrerfeld, gutes Bein gehabt habe, dann war ich auch in der Lage und da waren auch viele Kontifahrer dabei, dann weiß ich auch, wenn ich draufgetreten habe, konnte ich das Feld auch langziehen. Da war ich ja. den ersten fünf vorne und das war alles eine Schnur. Und dann ist das große Ding, Leute, für alle, die jetzt Steinfund nicht kennen, ähm, Anstieg hoch, oben, ganz breite Straße. Leichte Abfahrt von 3, 4 Prozent, man wird auch richtig schnell. Und du hast von da oben bis zum Ziel vielleicht 2,5 Kilometer, 2,4 Kilometer davon. Diese Abfahrt auf jeden Fall ziemlich schnell. Geht es richtig schnell? Ganz steile Rechtskurve, mehr als 90 Grad. Und dann hast du noch 400 Meter bis ins Ziel. Das bedeutet, es ist echt diese Frage, je nachdem, wie das Feld ist, hast du die Möglichkeit, das am Anstieg irgendwas zu bewirken? Sollte man sich zurückhalten? Deutsche
1: Sanremo. Es ist das deutsche, es ist wirklich deutsches Anbieter. Deswegen Reme. mag ich das Rennen auch, weil es so ein bisschen unberechenbar ist, ob da kommt eine Gruppe durch, kommt genau da das. zum Sprint, es ist ein sehr äh, variables Rennen, deswegen finde ich es auch richtig
0: cool. Genau das und da denke ich mir so, also das würde ich, das will ich gewinnen. Zumal es dann auch von, was war Sponsor ist, Rohling oder so, irgendwie eine Kiste Bier gibt. Zieh mal an, ja. <lacht> ja. das ist <lacht> in der Brauerei. Äh, kein
1: schlechtes Ziel. Ich habe ja. das tatsächlich auch für mich äh, als, schon immer als Ziel gehabt. Ich glaube, ich war... Science doppelsieg <lacht> Ja, das wäre natürlich, Hammer. Also bis dahin kann noch viel passieren. Ja. Ich bin immer vorsichtig mit diesen Zielen, aber wir wollten, so was, wollten was nennen, ja. aber wenn wir uns das aussuchen könnten... Ähm, Ad-Community also, meldet dann nicht. Ja, ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, kommt mal alle dahin, weil es ein <lacht> cooles Rennen ist. Machen man nicht. <lacht> ähm, ja, was hast du noch? Was ist das Zweite? Äh, ja, jetzt allein Klammern natürlich. Wen äh, willst du gewinnen, alles klar. <lacht>
0: Ich glaube, es ist einfacher, als Steinfurt zu gewinnen. Ähm, das glaube ich nicht. <lacht> genau, jetzt je nachdem, was passiert. Dann Rennen hätte ich ja Bock. Ähm, also ich denke, Nummer Aachen machen wir auf jeden Fall mit. Also es wäre eine geile Dreierkombi ja. übrigens. Aus Ende April Limburg World Series. Ich glaube, letzte
1: Aprilwoche hast Ende. du schon gemeldet. Ähm, es ist seit gestern ausgebucht.
0: Ach krass, echt? Damit dann ist das nur Doppel- <lacht> Doppelkombi für mich.
1: Bist du angemeldet?
0: Ja, nee, ich bin okay. nicht gemeldet. Weil dann wäre noch danach die Woche Anfang Mai Trucker. Ja. Girona, eines der prestigeträchtigsten äh,
1: Gravel-Rennen in Europa, würde ich behaupten. Ich glaube, das ist das Größte sogar von den Teilnehmerzahlen. Ja, mit der also wenn man die UCI-Qualifier mal rausnimmt, glaube ja. ich.
0: Ja, und danach die Woche ist dann Aachen wieder als UCI-Qualifier. Ja. Ähm, sprich, äh, anstatt jetzt ein Doppelwochenende, äh, nein, Aufeinanderfolgendes Wochenende, kein Dreier-Wochenende. Ähm, so, die würde ich als Gravel-Rennen auf jeden Fall auch mitnehmen wollen. Mhm. Gucken wir mal. Und jetzt das zweite Rundstreckenrennen, was du dir ausgeguckt hast? Ähm, muss ich noch überlegen. Ich will eigentlich ne, kannst du mir sagen, selektive Strecke. Nicht vier kurs schnell.
1: Ja, du musst ja schon irgendwie, mal, so als hier, als Critter, musst du eigentlich auch in einem klassischen vier kurs performen. Krefeld, ein acht ex kurs Fischeln. Krefeld, fischeln. Ja, fischeln auch immer ein cooles Rennen. Ich weiß ja, ja aber also, das ist, Ich ja. mag
0: das irgendwie. Ja, weil du die Kurven fahren kannst. Ja, weil da acht Kurven drin sind. Das ist eigentlich ganz acht geil. Acht Kurven auf 1,3 Kilometer. Das ist wirklich richtig wild. Ähm. Ja, also ich, ich, ich würde eine selektivere Strecke mit einem kleinen Hügel bevorzugen. Damals Oberhausen war für mich perfekt. Ich liebe ja. Also dieser mit Anstieg, ich liebe es. Vielleicht, äh, aber das ist dann. Äh, ich bin da nicht in der Amateurklasse, hoffentlich mehr. Äh, Spätsommer. Wann Un- ist eigentlich
1: immer Aufstiegstermin. Wir haben das letztens diskutiert. Irgendjemand hat der erste, fünfte gesagt, das ist aber falsch, oder? Ich glaube Ende Mai. 25. Mitte, irgendwie 21. Ja, oder so. 21. Okay. Hat er auch gesagt. Weil ansonsten sind da relativ wenig Rennen und wir haben schon ein bisschen befürchtet. Wir haben so bei uns im Team so ein paar mhm. Leute, die irgendwie. Auf so ein, zwei Dienstreisen sind. Der Wifi hockt in Schweden. Und dann war schon so. Wifi in Amateurklasse im Sommer, toll. Ja. Ich meine, das, das, das System brauchen wir jetzt nicht nochmal hier zu diskutieren, ja. dass das total scheiße ist für solche Fälle. Ja. Irgendwie jemand bricht sich ein Schlüsselbein und ja. ist eigentlich irgendwie jahrelang KT gefahren und davon ist der Amateur. Ja, auf einmal sieht er ein ähm, Thomas
0: Köp als Amateurfahrer mit seinem 400 Watt Gas.
1: Genau. Toll. Also, Wie unmotiviert <lacht> ist das für Leute, die gerade in den Sport reinkommen? Ja, und da ist das System, ist, glaube ich, einfach da nicht gut. Ja. Ich glaube aber, dass man höher fahren darf, als man ist. Man darf keinen Antrag oder so stellen dafür. Ah, ja. okay. ähm, aber deswegen haben wir das mal diskutiert, weil es f- sonst irgendwie knapp werden könnte, ja, wenn ein paar klar. Leute einfach wenig Rennen sind. Wir, wir ja. fliegen ins, später ins Trainingslager, verpassen die ersten zwei Rennen. Ah, ja. Und dann hast du irgendwie ein Wochenende ohne Rennen und dann musst du eigentlich schon bei den nächsten Rennen punkten, damit du... Du ja, musst performen, ja klar.
0: Ja. Und du, also, also du musst halt da sein. Steinfurt
1: fällt übrigens da rein, da müssen dann auch alle performen.
0: Ja, <lacht> stark. Und da muss auch am besten das ganze Team Top Ten fahren, ist egal, wer gewinnt, aber genau. alle müssen vorne rein. Alle müssen vorne rein. Es gibt rein. keinen Sprintzug. Wir haben. fahren doch nicht auf
1: Sieg. Wir fahren nur auf <lacht> 7, 8, 9, 10, f 12.
0: <lacht> damit ihr alle Punkte habt. Ähm, Uni-Rennen Wuppertal. Oh. Fand ich noch nie gefahren, soll Nein. schwer sein. Es ist Es mega schwer, das ist das höchste Normalized Power Rennen, was es im Jahr gibt. Ich glaube, ich hatte auch mal irgendwie 3,30 ja. Normaleister, weil es nur hoch geht, oben kurz flach, dann äh, in die Abfahrt rein. Aber wenn du da ein gutes Bein hast, das macht richtig Spaß. Und, äh, die meisten
1: Rennen machen Spaß, wenn du ein gutes Bein hast. Ja, aber da, da Die merkst meisten du's... Rennen machen wenig Spaß, wenn du ein schlechtes Bein hast. Da habe ich mal einen Wodka gewonnen. Zwischenprämie war einfach eine Flasche Wodka. Absolut. der <lacht> nee. Verantwortungsbewusster nee, ich, du,
0: du dürftest dir äh, Prämie aussuchen, wie Maria Kohn, Wodka und noch irgendwas. Ich, so ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, war, war, war gut investiert. Übel genommen. Ja, klein zu übel, gut investiert auf jeden Fall. Und äh, keine Ahnung, müssen wir mit denen sprechen. Ich glaube, es sollte wieder geben dieses Jahr Poolheim,
1: oder? Ja, es soll es wieder geben. Wenn ihr da auch wieder mit 8 Millionen Leuten auftauchen Bitte, wollt. Bitte, Leute. War ziemlich sick, als, das wir, war als letztes Mal Poolheim waren und wir irgendwie 120 Starter hatten. Ja, ups. Ähm, das war ziemlich cool und vielleicht können wir noch mal ein Recon vorher machen. Auf jeden Fall. Also
0: wenn Poolheim stattfindet, wir gucken uns die Strecke an, kommt vorbei, wir machen noch mal so ein großes Ding da draußen Hype, weil die Strecke macht Bock für alle, die jetzt mal irgendwie auch mal... Neu Radrennen ausprobieren wollen zum Teil. Da gibt es auch Amateurrennen, wenn es jetzt wieder dieses Jahr ist. Kann es auch wahrscheinlich auch. Oder, ja, Hobbyrennen meine ich ja. Ähm, Amateurfeld, genau Hobbyrennen. Das heißt, man kann sich da ausprobieren. Das ist jetzt nicht das typische äh, acht Kurven auf anderthalb Kilometern dann wie Fischeln, sondern äh, man kann auch mal auf der langen Geraden so ein bisschen schauen, was hier passiert. Und jetzt hat mich mega gefreut, dass so viele da waren. Und dann machen wir natürlich auch ein bisschen Vorbelastung zusammen.
1: Genau. Bei dir? Ähm, ja, jetzt muss ich, äh, ich habe es in der Vorbesprechung schon gesagt, ich habe, glaube ich, ambitionierte Ziele. Ähm, ja. Steinfurt, da ja, lacht mein Coach, ne? ja Junge, ja, träum ja. mal weiter. Schieß mal los. Also Steinfurt ist ein Rennen, was ich schon immer auf der Liste hatte, äh, war ich, glaube ich, schon zweimal Vierter, ähm, würde das gern mal gewinnen. Mhm. Dann äh, fahren wir wahrscheinlich dieses Jahr das erste Mal die Oder-Rundfahrt äh, und es gibt zwei Sprintetappen, würde ich mal sagen. Ich will aber das Zeitfahren gewinnen. <lacht> Nein, ich würde gerne auch eine Etappe gewinnen bei der Oder-Rundfahrt. Et ähm, miguel, mach was. Ich, ich glaube, ja, ich habe mit Miguel schon wegen dem Zeitfahren gesprochen. <lacht> ich habe ihn gefragt, ob er meinte so, ja, also fast egal mit welchem Motor, wenn du so richtig schlau machst, ist Top 10 möglich. Dann habe ich gesagt, alles klar, Miguel. Ja, dann können ich wir kann das. Kann sogar vorstellen. Das ja, ist wahrscheinlich, so. Er meinte, wie viel Watt möchtest du denn noch treten können? Wir können dich auf diesem Rad so falten, dass du halt kaum treten musst, <lacht> aber auch kaum treten kannst. So halt falten. Das ist so ja, dieser Sweet Spot. Ja, das, das
0: Ding ist halt, es ist ja auch so brettflach das Zeitfahren. Ich so. kenne das nicht. Ja, ich bin in meinem mein Leben
1: zwei Zeitfahren, beide auf den Straßen gefahren, Junge, in der ich mich U17. Ich freue
0: mich da so drauf. Ja? So drauf. Also ähm, Dieses Zeitfahren ist wirklich brettflach, äh, so ein bisschen abgeschirmt durch den Wald. Das ist, wirklich, das ist schnell. Es also muss einfach... Einfach Kopf
1: runter, geradeaus. und. Ich habe da schon irgendwie Bock drauf, ja, mich von Miguel auf so ein Zeitfahrrad pflanzen zu lassen und dann da irgendwie 220 Watt versuchen. <lacht> irgendwie Miguel, mein Knie ist höher als mein Ohr. Soll das so? <lacht> ja, genau. Ähm, aber die Zeitfahrt möchte ich natürlich nicht gewinnen. Ich würde gerne eine Etappe da gewinnen. Okay. Auch ein ambitioniertes Ziel. Ja. Ähm, und das dritte Ding wäre tatsächlich ein Podium bei der Crit-DM. Ich weiß aber nicht, wo die ist. Okay, ich weiß stark. auch nicht, wann die stattfindet. So, das ist ein bisschen, ist immer noch offen. Ist immer noch offen. Mhm. Äh, ich glaube, wenn ich äh, Form habe, dann kann das klappen. Es wird unfassbar schwer an einem die Meier oder, ähm, oh Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Dario. Dario, um Dario Raps vorbeizufahren in den Wertungen, glaube ich. Aber ich glaube, ich kann kontinuierlich ganz gut punkten und bin meistens in einer guten Position. Deswegen Platz drei. Genau, mühsam ernährt (lacht) sich das Eichhörnchen, (lacht) würde ich mal sagen. Ähm, So so kann ich mir ein Szenario vorstellen, wo das das vielleicht klappen könnte. Das wären so meine Ziele. Ich habe da Bock durchzuziehen dieses Jahr und äh, darauf hinzuarbeiten. Und ansonsten würde ich halt ganz gerne wieder Tucker fahren, Mhm. äh, ein paar UCI-Gravel-Qualifier, auch wenn das immer übelst hart ist. Aber das wäre so... Das, andere, was ich
0: angepeilt habe. Eine andere Herausforderung. Ne? Also Gravelrennen wieder, auch da für alle, die jetzt dieses Jahr so ein bisschen Bock drauf bekommen, probiert es echt aus. Eine andere Herausforderung, es ist ein neuer Untergrund, es ist eine neue Renndynamik. Das war auf jeden Spaß. Fall
1: das Anstrengendste, was ich je gemacht habe, dieses UCI. Das ganze Kids-Team hatte Krämpfe. Also alles eigentlich, was ich in den letzten zwei Jahren gemacht habe, was neu war, war übelst anstrengend. Crossrennen war stimmt, die Hölle, aber stimmt. hat Bock gemacht, würde ich auch noch machen. Und dieses gravel äh, Gravelrennen in Aachen Oh, auch das Tracker, das ich, äh, ja, ich letztes Jahr gefahren ja. bin, war super anstrengend am Anfang, aber dann gab es halt eine Passage, wo du ein bisschen sparen konntest und das kam mir dann entgegen. Aber macht halt super Bock. Lennart mhm. wird halt einfach mit seinen. Du wirst halt damit konfrontiert, dass du jetzt nicht deine Joker ziehen kannst. Dass du te- noch genau. nicht
0: so taktisch optimiert fahren kannst, wie es beim Crit Race Takt schon, aber technisch. Aber technisch, ja.
1: technisch war ich da. Ähm, Absolut limitiert. Also ich bin der Kurve den Untergrund anglotzend. Was bist du? Was bist du? Bist du Sand? Bist du Matsch? Bist du Stein? Was wirst du tun, wenn ich auf dich drauf Was wirst du? Wirst du wegrollen? Möchtest du mir das vielleicht irgendwie sagen, indem der Vordermann drüber fährt und ich da irgendwas erkennen kann? Nein, alles Nein, okay. klar. Okay. Der ran rutscht, rutscht nicht. Ich weiß es nicht. Genau. Keine Ahnung. Das war so ein bisschen problematisch. Ja, aber um diese Ziele zu erreichen, ähm, wollten wir auch noch ein bisschen sprechen was haben wir dieses Jahr gemacht was können wir besser machen nächstes Jahr und ich glaube du ja. hast äh, eben äh, schon ein relativ großes Potenzial bei dir analysiert ja, wo ich du war extrem hattest äh, ja. Leute macht das auch mal bitte genau macht das erstmal ganz wichtig wir sagen es immer wieder schaut euch an was ihr da macht ja. schaut euch an was ihr in einem einzelnen Training gemacht habt was ihr in einem einzelnen Rennen gemacht habt ja. aber schaut euch auch mal übergeordnet an was ihr in einem ganzen Jahr gemacht habt also was ihr Monate monatsweise wie ihr es aufgebaut habt vom Training wie ihr es strukturiert habt ähm, und dann könnt ihr oftmals, oder ich habe es oftmals erkannt, ähm, okay, in dem Jahr lief es nicht so gut, was habe ich anders gemacht? Mhm. Und habe dann häufig gesehen, okay, Time in Zone, das ist so das Erste, wo ich auch schaue, oder wie viele Schlüsseleinheiten in, mit verschiedenen Intervallen hatte ich überhaupt? Mhm. ist ein bisschen mühsam, sich das auseinander zu pflücken. Kostet irgendwie eine Stunde oder zwei. Äh, aber es ist auf jeden Fall wert. Könnte, genau, auf jeden Fall mal machen, ob jetzt die, ich sag mal,
0: Schon eher die Premium-Funktion von Training Peaks. Da habt ihr quasi die Analyse-Tools, die ihr in eurem Dashboard findet, wenn ihr auf Training Peaks alles hochgeladen habt. Man kann es ein bisschen auf Strava noch mal über das Power-Profiling sich anschauen oder nimmt mal sowas wie Intervals ICU, dass ihr mal einfach mal eine Zonenverteilung euch anschaut. Also einfach mal ein bisschen guckt, was ihr eigentlich im ganzen Jahr gemacht habt. Und ähm, ja, ich habe ich, äh, fast kurz mal bei mir zusammen. Ähm, ich bin weniger Rennen gefahren. Das ist ein Grund. Also ein Grund, wie die Zonenverteilung so aussieht. Ich bin auch längere Sessions mal gefahren. Ich bin auch viel mal gefahren. Aus Gründen äh, einfach mal den Kopf frei zu bekommen und bin dann einfach durchs Bergische gestrahlt und habe mir statt ein Radrennwochenende einfach mal gesagt, ich fahre jetzt mal, ich genieße jetzt mal das Fahrradfahren. Hat mir an manchen Stellen sehr, sehr gut getan. Ich habe mich auch vorbereitet für ein Ultrarennen Auch da haben wir dann überschaubare Intensität. Aber was ich immer dachte, ist, dass ich dann dennoch eine relativ hohe Anzahl an Trainingssessions hatte, wo ich V2 Max Intervalle gefahren bin. Ich finde es dass
1: du dass du jetzt auch mal so ein bisschen. Weil ich schon immer gesagt habe, Lukas, wenn ich mal in deinen Strava gucke, denke ich mal Kraut und Rüben. So, und du so, ja, schon, aber Vielleicht ist meine meine Erinnerung auch eigentlich zu dem Jahr 22 wer weiß. (lacht) Genau. (lacht) Ähm, Ja, du hast gesehen, dass das eigentlich ziemlich random war oft. Ja. Beziehungsweise du halt viele Dinge einzeln mal ausprobiert hast, glaube ich, und weniger kontinuierlich in einer Phase an einem spezifischen Ziel gearbeitet hast. Fakt ist, nehmen wir mal jetzt die Weihnachtswoche, Vorweihnachtswoche weg. Ähm,
0: Habe ich keine Hitwoche im ganzen Jahr gemacht. Ich habe kein Trainingslager äh, durchführen können, ähm, auch aus zeitlichen Gründen. Ich habe, also es auch ein Volumenblock. Ich habe ähm, ein Jahr davor mal regelmäßig mich auf viermal acht Minuten eingestellt und das ging auch ganz gut, was ich dann halt irgendwie sporadisch im Sommer immer wieder gemacht hatte, aber auch nicht kontinuierlich. Einmal ja. pro Woche, sondern halt mal da, mal da. Und äh, dann kam heraus, dass ich äh, am Ende in der vmax max zone nennen wir mal die klassische EB-Zone, in dem Fall definiert von 3.30 bis 3.85 glaube ich war es, 10 Stunden im ganzen Jahr lediglich verbracht habe im anaerob capacity bereich also alles, was über 3.80 stattfindet, 13 Stunden, also sagen wir mal alles above threshold, äh, 23 Stunden im gesamten Jahr. Und da muss das man ist überschaubar. Sagen, das ist wirklich überschaubar. Dafür, dass ich ja an sich, sagen wir mal, in einer Hitwoche das Ziel hatte und auch tendenziell so umsetzen konnte, halbe Stunde pro Tag bei fünf Sessions, da bist du schon bei zweieinhalb Stunden. Ja. Das heißt, ich hätte schon irgendwie zehn Prozent meines ganzen Jahresvolumens quasi vor Weihnachten gemacht. Ist, weil, du jetzt,
1: weil du jetzt einen Coach hast. <lacht> Siehst du? <lacht> ja. Der sagt, mal, mach mal. Irgendwas ist gewesen, ich bin krank geworden. Aber egal, ist sorry. <lacht> das, sorry. Das, 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 ja, dein Körper... War halt nicht mehr so darauf eingestellt. Mal so und, wirklich eine Woche ja. richtig tief zu, Und dann hast du natürlich auch gesagt, deine Eltern waren beide krank an Weihnachten. Gut, klar. Und du hast dich irgendwo verschanzt, aber es hat nicht geholfen. Ja, ich lag im Schützengraben und rechts und links sind die äh, Viren so Internet Unter so 400 Kilo Zinktabletten begraben, <lacht> dass du auf gar keinen Fall krank
0: wirst. Aber <lacht> und äh, rechts, links kam der Einschuss der äh, Huster <lacht> und Nisa. Rechts und links und meine Eltern hatten Fieber und ich dachte mir so, ey, ich komme ich komme gut durch, komm gut durch. Und wirklich am. Ähm, ich glaube, 27. war es. Ich bin extra nicht trainieren gewesen die ganze Zeit. Komm, ich ja. lasse mein Immunsystem stabil, fahre eineinhalb Stunden aufs Würft, 128er Puls und denke mir nach so, oh, war irgendwie anstrengender, als ich wollte. Ja, Tag später war ich krank. Naja. Ähm, also, äh, aber das muss ich sagen, das ganze Jahr davor war ich, glaube ich, eher nicht krank, muss ich äh, gestehen, ganze 23 Jahre. Aber trotzdem, ich, ich habe gesehen, ähm, und auch in der Auswertung über das Power-Profiling, war meine kalkulierte Leistung an der Schwelle circa, so, das ist ja jetzt mal grob über das Power-Finding errechnet, im ganzen Jahr wahrscheinlich nicht höher als 305. Mhm. Und ich glaube auch ja, weil ich jetzt gerade merke, was es für einen Effekt in den letzten Wochen hatte, regelmäßig wieder mein Hip-Training zu machen, dass ich habe auch extrem viel Potenzial da liegen lassen.
1: Ja. ja. Wo würdest du sagen, wenn du richtig fit bist, wo wäre dann die, die kalkulierte Schwelle zumindest?
0: Ja, ich sag mal, also richtig, ja, 330 müsste schon in der Lage sein. Oh, da ist es natürlich auch schon 305. echt...
1: Ein ziemlich krasses im Jahr, da, ja im Jahr Delta. davor
0: weiß ich halt genau, konnte ich ähm 365 65er, 370 70er, 4x8 Minuten kontrolliert, auf der flachen sogar fahren, auf Bonsoff Speedway, nicht am Anstieg ja. oder so. Und das war wiederholt reproduzierbar. Ich bin 5 äh, Minuten-Test mal irgendwie auch dann auf 4.30, 4.35 gefahren. Das passte schon bildlich. Ja. Ich habe ja schon mal gesagt, ich habe super Schwierigkeiten, auf Threshold zu fahren. Ich habe schlechtes Steady-State. Aber zumindest zu sagen, wenn man sich die Performance anschaut, ob man jetzt sagt, dass ich Schwelle faktisch mit Laktat oder mit äh, Dauerleistung eine Stunde, whatever, ob die wirklich plakativ 3.30 ist, das ist mal jetzt in Klammern. Aber die Performance zum Beispiel auf 5 Minuten auf 4,30, auf 20 Minuten auf 3,70, keine Ahnung. Damit kannst du aber im Radrennen agieren. Und ja, locker.
1: Ja. Yeah. Also da bin ich mir sicher, wenn das damit nicht klappt, dann müssen wir wieder an die, äh, dann musst du wieder hier an, an die Schulbank. Ich muss wieder an die
0: Schulbank, genau. Du musst ja. dich wieder coachen. Und deswegen denke ich mir auch, mit dem Wissen jetzt, was ich viele Dinge, die ich versuche zu verändern und gleichzeitig wieder der Kombination eines optimierteren Trainings, ähm, glaube ich auch, bin ich gespannt, will ich jetzt auch, bin ich jetzt motiviert auch nach dem ja, nicht 23 er Kackjahr, aber nach einem unkoordinierten Jahr, wo ich dann auch natürlich die Motivation verliere, dass wenn du dann Rennen fährst, bist du natürlich nicht gut, warum sollte es ja. auch gut sein, Habe ich jetzt Bock auf jeden Fall da so ein bisschen mal zu schauen, was, äh, wieder, was wieder so geht.
1: Wo du sagst, du willst es machen? Ich will es machen. Wo okay. du sagst, hier müsste
0: man eigentlich handlungsfähig Ich habe so Bock da drauf. Vor so We- Leute, schnallt euch mal an jetzt.
1: Ja, vor Weihnachten saß ich im Zug und dachte mir, aus irgendeinem Grund... Ah, genau, ich habe gesehen, man kann bei Spotify jetzt ähm, Kommentare hinterlassen bei bei Podcasts und dachte mir so, okay, ähm, das geht bei einzelnen Folgen, hatte jetzt keinen Bock, unsere Folgen durchzugucken und dachte mir, guck mal, ob es neues Feedback gibt bei bei einem anderen, bei bei Apple. Ja. Gab es einen Kommentar, den ich noch nicht gelesen hatte? Oh, Leute. Der war interessant, ähm, weil (lacht) irgendwie äh, positiv, aber auch irgendwie (lacht) dachte ich mir so, naja. Ähm, Er schrieb jemand, dass er. ewig kein Lizenzrennen mehr in Deutschland gefahren ist und die Überschrift war Top-Podcast, top aber eure Zahlen, Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. Ähm, Hand aufs Herz hat Lennart wirklich eine 260 Watt Schwelle for real. Ähm, fährt man damit wirklich schon Elite in Deutschland, liebe es Elite ähm, Man sollte mal aufhören, oder wir sollten mal aufhören, ein bisschen über fancy Intervalle zu sprechen. Das wäre ja maximal äh, Kategorie C oder D auf Swift, was äh, ich da fahren würde. Und es wäre relativ traurig, dass man hier in Deutschland mit so wenig Watt äh, schon äh, Radrennen fahren kann und äh, der Herr wünschte sich doch, dass er vielleicht mal wieder nach Deutschland kommen könnte. Ähm, liebe dann, Grüße. Liebe Grüße. An der Stelle habe ich mir gedacht, wow, da ähm, ganz schöner Mittelfinger in die ganze deutsche Kriterienszene. Und äh, ja, keine Ahnung, vielleicht können wir hier mal zusammenlegen. Ich glaube, äh, Andi, du hörst das ja auch ein paar Mal. Äh, vielleicht laden wir den Herrn einfach mal ein und wenn dann wenn er ein Rennen hier gewinnt, äh, im Elitebereich, bereich dann zahlen wir seine Flüge und sein Hotel. So, Ansage. Liebe Grüße an äh, den verehrten Bro, der die ganze deutsche
0: Crit-Szene mal ganz kurz hier auf
1: Ich, ich finde es da eigentlich inter- interessant, derjenige hört ja offensichtlich den Podcast und wir propagandieren, glaube ich, so häufig, dass es den meisten schon langweilig wird, dass die reine Power absolut nichts mit dem Endergebnis in einem Radrennen zu tun hat. Ja. Offensichtlich kommt die Botschaft gar nicht häufig genug an. Das heißt, wir müssen das noch häufiger sagen. Natürlich ist es, und das muss man nochmal sagen,
0: erstaunlich. Es ist nicht unrealistisch, es ist erstaunlich, es ist ist bemerkenswert. Es ist viel besser eigentlich. Es ist bemerkenswert, dass Du ja, faktisch mit einer Schwelle, auch da, du wiegst dann deine 66 Kilo in das der Saison. Das ist auch nicht
1: Kategorie D auf Swift <lacht> übrigens.
0: Hat der, oh, Lennart ist richtig schön angegriffen. Lennart 260 Watt, aber 100 Kilo wiegt der bestimmt. Lennart wiegt dann 66 Kilo in topsaison Top-Saison, 65 in, in Shape, keine Ahnung. Ja. Und äh, verehrter äh, Bre, der Lennart, ja, hat das ganze Crit Racing so optimiert, dass man teilweise wirklich sagen kann, wie kann der Bro mit
1: 238, 245 Ich finde das das gar nicht persönlich. Ich finde das einfach schade, dass die Leute immer noch diese Leistungsfähigkeit auf Rennergebnisse ummünzen, obwohl wir versuchen, das die ganze Zeit zu propagandieren. Und auf der anderen Seite, äh, ja, es es hat sich, glaube ich, sehr viel getan in dem Sport seit seit ein paar Jahren und es Früher war es echt nur, oder viel treten, treten, treten. Und es gab einige wenige, glaube ich, die schon damals irgendwie gemerkt haben, so ja, wenn ich einige Dinge anders mache, damals hast du keine Parameter gehabt, damals, damals musst du das mit Gefühl auch passieren. Mhm. Ne? Du musst irgendwie das Gefühl haben, ja, ich bin eigentlich gar nicht so fit, aber ich bin trotzdem leistungsfähig. Das mhm. ist ja noch viel schwieriger. Also großen Respekt an die Leute, die das damals schon richtig gut hinbekommen haben.
0: Ja, das Rennen zu verstehen. Das Rennen zu verstehen, und zu weil zu verstehen, es verstehen, keine was quantifizierbaren
1: hat. Daten gab. Ja, Und das so. genau und zu
0: verstehen, was man gemacht hat im Rennen, ohne Daten zu haben. Genau. Und was ich jetzt also nochmal sagen möchte, du bist, es ist bemerkenswert und es ist eigentlich eine Art Kunst, dass du es wirklich schaffst mit weniger Effort und wahrscheinlich, faktisch, wenn man Watt pro Platzierung nimmt, wahrscheinlich einer der besten Crit-Fahrer, dass du da so viel rausholen kannst. Und das ist eigentlich ein Skill, ein größerer Skill, als 30 Watt in der Schwelle zu erlangen.
1: Ich nehme jetzt mal die Blumen an. Das sind es? tatsächlich nicht. Das äh, ist der Strauß, nimm ihn. Ja, aber darum ging es mir auf jeden Fall auch nicht, sondern äh, ich arbeite dran, dass ich die. Äh, er hat gesagt, ich soll mir mal eine 20er oder 30er Schwelle sorgen. Das wird auf jeden Fall sehr schwer. Ähm, wenn ich eine 300er Schwelle habe, bin ich schon echt froh. Ähm, und. Ja, ich glaube, es hat sich viel verändert, einfach generell ja. so beim, beim Rennfahren. Das wollte ich jetzt noch einwerfen, weil du sagtest, man ist handlungsfähig, oder du bist handlungsfähig, wenn du eine 3,30er-Schwelle hast. Ich habe ähm, vorhin überlegt, ob ich dir den Ball zuspielen soll, weil ich wusste, dass es noch im Raum stand. Ich hätte auch jetzt sagen können, so, ja gut, es kommt drauf an, ob du handlungsfähig bist mit einer 3,30er-Schwelle, je nachdem, wie du dich halt dann... Äh so rum würde ich es viel eher argumentieren, genau. Ja.
0: Weil wir haben auch schon mal analysiert, es gibt halt äh, verehrte... Du hattest die ja auch,
1: ja. 2022, ja. und an einigen Rennen hast du dir trotzdem äh, das Leben schwer gemacht Ja, natürlich. Selbst. Und ähm, es ist schon so, dass ähm, Gott, wo, wo wollte ich gerade hinaus? Äh, du dass, wolltest abdriften. Ich, ähm, soll ich dich einbremsen oder willst, findest du deinen Punkt noch? Ich glaube, ich habe einen Schlaganfall. Ich, ich weiß Boah. nicht, ja, wenn okay. man sagen wollte. Dann, ähm. dann stoppe ich dich beim, beim äh, Abdriften, okay, beim, beim weil wir wollen ja auch so ein bisschen beim Thema bleiben. Was haben wir gemacht im letzten Jahr? Willkommen bei Science, dem Inhaltspodcast. <lacht> also der eine ist gerade ausgefallen. Ich sitzt jetzt nur noch so eine Hülle hier vor mir. Der kann sich nicht mehr einkriegen. Ähm, Entschuldigung. Was haben wir letztes Jahr gemacht? Was können wir besser machen? Äh, du hast gerade schon analysiert, du hast viel zu wenig Zeit in der v Max-Zone ja. verbracht und auch in dem Anaerobic Capacity-Bereich. Ähm, Jetzt hast du, haben wir gesagt, du wirst gecoacht, du fährst wieder regelmäßiger Hit in der Balle, du fährst viermal acht Minuten häufiger, als es dir lieb ist oder macht es <lacht> ja echt ja, <macht's> ja scheiße. Das es Öl, das wertvoll. du auf der Tastatur immer anstarrst auf Swift, das fühlt sich echt belästigt. Ja. Ähm, ja, und was für und andere... Ich mache wieder ein Trainingslager. Und du machst wieder ein Trainingslager. Was für andere Punkte hast Treibern. du noch ähm, dir aus deinen Daten mal rauslesen können?
0: Um, ich weiß, worauf du hier ein bisschen hinaus willst. Es ist halt... Ähm und das habe ich im Jahr 22, 21 mal ein schönes Feedback bekommen von mir selbst. Ähm, war Lit noch littiger als Lit zu fahren? Mhm. Ich habe es damals mit manchen Athleten Super Lit genannt, weil mit es nochmal so eine, erstmal natürlich ein geiles Buzzword gibt und nochmal was Fancyeres als einfach locker fahren. Weil dann sagen die alle Athleten so: hey warum soll ich so locker, locker fahren? Nein, du sollst nicht locker fahren, du soll, sollst Super Lit fahren.
1: Und super Corey lit Williams ist, macht das viel. Ja. Kranke Transfer-News, Corey Williams geht zu den Miami Blazers, by the way. Ernsthaft? Ja, aber es ist natürlich, äh, gehört auch zu Legion of LA Miami Blazers, genau wie die Austin Aviators und die machen es schlau, schon wieder ein Exkurs in dieser Folge, ah. aber sie schieben jetzt einen der Hauptcharaktere aus, von Legion zu Miami und auf einmal hast du halt Miami, die auch League gegen Legion mhm. gegenhalten können mhm. und ich glaube, dass es das ja in den nächsten Jahren noch so sein wird, dass halt top gar nicht zu Legion of LA gehen, sondern hast du schon mal drei Teams dann. Und dann haben sie noch ein viertes Sohn- Team. Auf einmal haben sie eine sehr kompetitive Liga mit einem cool. ausgeglichenen Fahrerfeld. Das ist eigentlich der, das ist der bessere
0: Ansatz als World Tour. Also, das ist so ein bisschen Aufklastern von den Superteams.
1: Ja, wenn die alle Teams gehören, kannst du das halt machen. Ne? Ja, klar. Ist ja scheißegal, ob jetzt die Blazers gewinnen oder Legion gewinnt. Oh, Gott. Ähm, ja, aber Corey Williams fährt auch, ich habe mir das immer angeguckt, ja. ähm, häufig mal, ich nenne es Superlit, 115, 130 Watt oh. average, anderthalb, zwei Stunden als zweite Einheit des Tages. Fährt eine Einheit morgens. Mhm. Der Typ muss auch mental so stark sein, wer fährt fast immer die gleiche Strecke in so einem Park, so eine 8-Kilometer-Runde, und der fährt dann da einfach vier Bleh. Stunden oder drei oder sowas. Mal mit an mal ohne. Und der fährt eine zweite Einheit in diesem Superlit-Bereich einfach noch oftmals auf Swift. Ja. Double Session, nochmal hier einfach obendrauf, die zweite, einfach in einem ganz lockeren Bereich, finde ich sehr interessant.
0: Double Session, letzte auch einen Kommentar bekommen von einem Athleten, der äh fürchtete, wenn er bei uns das Coaching beginnt, dass er Double-Sessions zu viele machen müsste, ob es dann noch vereinbar ist mit dem Trainingslager. Und ja, im Coaching
1: müsste doch eh
0: frei, da kannst du ja Feedback geben. Genau das und Double-Sessions haben Vorteile, aber es heißt natürlich nicht, dass man nur noch das machen darf, das ist natürlich, äh, bitte versteh das nicht falsch und im Trainingslager kannst du auch mit den Jungs langfahren, aber es macht auch Sinn, wenn du im Trainingslager zum Beispiel Volumen erhöhen möchtest, fährst du morgens viermal acht, fährst du nochmal mal eine Double-Session, anstatt viermal acht in einer viereinhalb-Stunden-Einheit an Tag ja. eins und gehst halt danach krachen. Ähm. Genau, also Double Session als Superlit oder generell mal Superlit, weil was mir aufgefallen ist, als direktes Feedback. Das ist nichts Ungewöhnliches eigentlich, aber das so plakativ zu spüren ist, wenn du einen Tag mal wirklich, ja, 150, 140 Watt von mir aus fährst, locker Lit, und nächsten Tag oder die Woche danach vier mal 8 Minuten fahren sollst. Ich habe trotzdem Volumen gemacht, oh mein Gott, das sind 50, 40 Watt unter dem, was man mhm. sonst fährt. Es ist nicht so, dass das Training nichts bringen würde. Ich habe trotzdem Fetcherwechsel umgesetzt, ich habe trotzdem zweieinhalb Stunden gefahren und teilweise das Gefühl gehabt, ich habe nichts gemacht. Ja. Und in der Woche danach fahre ich viermal acht Minuten, vielleicht auf Best Effort, damals in der Zeit war es so, und fahre in Werte, wo ich dachte, wo kommt das denn jetzt her? Ja. Und ich hatte so frische Beine, als hätte ich eine Woche Pause gemacht, hatte trotzdem auch 10, 12 Stunden Trainingsload drin, ja. weil halt wirklich Typ 1 Fasern primär genutzt wird. Typ 2A und 2X lasse ich so ein bisschen unberührt bis zu dem Zeitpunkt. Ich fahre quasi die ganze Zeit entspannt, ganz niedriger, ganz niedriger Verbrauch, habe genug im Tank
1: und dann trete ich aufs Gas, wenn es notwendig ja. ist. Ich finde das auch gut. Ich habe das auch mal äh, vor ein paar Jahren gemacht, wo ich, vor allem in der Phase, wo ich extrem viel Idiotengas gefahren bin, ja. also irgendwie keine Ahnung, 220, 230 bei einer 285er 28, Schwelle. Mhm. Ähm, das war immer so meine Reisegeschwindigkeit. Da ja, hatte ich mal eine Woche, wo ich 150 Watt Average gefahren bin und habe dann kein direkter Zusammenhang, aber habe dann eine Woche später ein Rennen gewonnen, wo ich das ganze Jahr über das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht konkurrenzfähig und sind dann in die USA geflogen. Da lief es auch deutlich besser mhm. als bei den, bei den deutschen Rennen. Und die sind tendenziell nochmal deutlich schwieriger. Ähm, dass ja, man da das ja auch von <lacht> <lacht> genau, also, <lacht> Das war auch eine, tatsächlich eine Woche mit viel Volumen, viel Stunden äh, im Superlit-Bereich. Und auf einmal äh, hat das tatsächlich nochmal so einen richtigen Schub ge- gegeben, wo ich eigentlich gedacht habe, während ich das gefahren bin, mit meiner damaligen Dummheit, ja. scheiße, ich trainiere eine Woche nicht. Ja. Und ja. das war das komplette Gegenteil. Das war das Beste, was ich in de- zu dem Zeitpunkt machen konnte. Das klingt echt so ein bisschen wie zu viel
0: Werbung für lockerlit fahren, aber ich möchte wirklich, ich kann nicht zu viel Werbung dafür machen, weil ich auch im Coaching das Gefühl habe, wir haben auch unsere vor einem Jahr, anderthalb, habe ich die Lit-Einheiten angepasst, in Prozent von FTP wird einmal angegeben ja. und ich habe das halt auf, ähm, ich meine 50 bis 60 Prozent sind statt irgendwie ausgangs 55 bis 65 oder teilweise sogar 70 Prozent, was manche machen und es ja. ist teilweise unnötig zu schnell. Das kann man machen, wenn man jetzt keine ganz so hohe absolute Leistungsfähigkeit hat, sagen wir mal irgendwie eine Schwelle von vielleicht 230 oder so, 220 ist ja alles fein. Ähm, und dann, wenn du dann halt 70 Prozent fährst, dann hast du halt nicht ganz so viel Energie, die dann durchgeht. Das ist dann
1: noch in Ordnung. Ja, mit einer 400-Watt-Schwelle so. äh, knatterst du durch die Gegend und äh, du musst die ganze Zeit die Bremse ziehen.
0: Auch wenn das 0,8 Millimol Laktat sind bei 220, 230 Watt. Das heißt aber nicht, dass es dein Training ist. Ja. Und ähm, das auch mal wirklich ausprobieren, äh, das muss ich sagen. Und da habe ich das Gefühl, eine Erkenntnis in den letzten anderthalb Jahren, die bei mir entstanden ist, Verglichen mit der KT-Zeit, wo ich deutlich mehr absolute Leistungsfähigkeit hatte, teilweise mal vielleicht 3,50er-Schwelle oder so, habe ich jetzt viel niedrige niedrige Pulswerte. Meine Range ist genauso, ich kann immer noch bis 202, glaube ich, hoch, aber ich fahre im Grundlagentraining irgendwie 125er, 123er-Puls, manchmal 130, 128. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch bei Sweet spot training ist es alles effizienter so ein bisschen geworden, Mhm. wenn ich low, low low-lit fahre.
1: Ja. Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Also das Gefühl habe ich auch, seit ich ne, mein Lit-Training ein bisschen angepasst habe vor ein paar Jahren, äh, dass die Range äh, die gleiche ist, aber irgendwie grundsätzlich ist der, ist der Puls ein bisschen die Effizienz genau. einfach da. will ähm, sagen, an der Stelle mal kurz jetzt in eigener Sache die, äh, das Science-Coaching. Was wir jetzt tatsächlich offiziell gelauncht haben, ähm, hier nochmal ansprechen.
0: Thema Ausblick, genau. Ähm, 2024 ist äh, das Jahr, wo wir bei Science auch nochmal uns auf ein anderes Level heben, was das Coaching anbetrifft. Denn wir sind mittlerweile gewachsen, wir haben mehr Coaches im Team und äh, wir haben uns gesagt, das wollen wir nutzen. Ähm, Wie können wir das ganze Coaching optimieren und vielleicht auch mehr Angebot schaffen, und vielleicht auch etwas schaffen, was es so im Coaching-Business in äh, Deutschland oder woanders vielleicht so in dem Umfang nicht gab bisher. Und das ist, ähm, dass wir uns verschiedene Säulen unseres Coachings aufgestellt haben. Und Nummer eins, eines, was ich ganz doll betonen möchte, was jetzt gut funktioniert, ist zum Beispiel Kommunikation im Sinne von, ähm, dass unsere Coaches auch beratend dir zur Seite stehen können. In der der ganzen Woche von Montag bis Freitag wir haben verschiedene Coaching-Slot-Schichten, wo wir als Coaches uns abwechseln und alle Zu jeder Zeit quasi wie eine Art äh, beratende Instanz für dich zur Verfügung stehen, dass wenn du eine Frage hast, hast, hast du eine WhatsApp-Gruppe mit allen Coaches und stellst deine Frage rein und jemand beantwortet die für dich. Wir haben alle Zugänge als Coaches auf deinen Training Peaks, wir können also sehen, was du gemacht hast und wenn du sagst, boah Hilfe, irgendwas ist hier komplett daneben und dein Coach, der natürlich nicht den ganzen Tag immer da ready sitzen kann, sondern auch andere Aufgaben zu tun hat, ähm, kann aber diese die die ähm, die Kommunikationsmöglichkeit dir trotzdem bieten, indem
1: du dich an die beratende Instanz Science Coaching wendest. Ja, du hast jetzt gerade hier fängst gerade an, das Video, was du eh schon gedreht hast, äh, zusammenzufassen. <lacht> ich würde sagen, ähm, wir verlinken das ganze mal. Äh, wir haben sicher aus meiner Sicht eine echt gute Möglichkeit gefunden, eine noch schnellere und eine ja. noch bessere Dienstleistung. Ähm, zu geben und wir haben äh, eine echt schöne Plattform dafür. Jetzt keine Plattform wie Strava, aber eine schöne Plattform, wo alles, das, was für dich relevant ist zum Thema Coaching, deine Diagnostikergebnisse, ähm, die wir da hinterlegen können, ähm, deinen Trainingsplan, ähm, wir können alles da reinpacken. Und ähm, das ist, glaube ich, eine Experience, die es so aktuell noch nicht gibt. Und wir verlinken hier einfach mal den, äh, die Landingpage, wo du ein schönes Video gemacht hast, Lukas. Und dann kann man sich das da angucken und äh, auch da natürlich in die nächsten Schritte gehen, wenn es interessant ist.
0: Und nochmal als Ausblick, auch diese Lern, diese Plattform, da haben wir auch Lerninhalte, die wir sukzessive aufbauen. Das heißt, das, was wir in meinem Podcast teilweise also hören, was man sich ja jetzt richtig schön beim Training von mir anhören kann, ist ja teilweise auch schwierig zu verstehen, wenn man jetzt bildlich da nicht ja. viel Input hat. Da werden wir, ähnlich bei der wie bei der Masterclass auf YouTube, auch vermehrte Inhalte bauen, einzelne Themen abarbeiten, das wir euch irgendwann auf der Plattform zur Verfügung stellen, damit wir dann eine ein großes digitales Buch an Inhalten von den geilsten Coaching-Inhalten Genau, haben. dass ihr es das
1: endlich mal sehen könnt ähm, und euch nicht irgendwie zusammenreimen müsst, wie das dann aussieht, wenn der Lukas hier irgendwas beschreibt. Oder wie Lennart eine Kurve fährt. Genau. So. Was du anders machen möchtest, haben wir schon ein bisschen angerissen. Ähm. Ich würde es zusammenfassen
0: teilweise auch und das habe ich auch ein bisschen gelernt. Ähm, auch ein Tipp an euch Leute, entspannt euch. Ich weiß, es ist ein doofer Satz, wenn äh, man sich entspannt ist und jemand sagte, entspann dich, aber ich meine, befreie dich mental von dem Druck und von dieser Dringlichkeit, oh, ich muss jetzt diese Intensität fahren im Sinne von Lit-Training, dann ist das nicht wirksam oder sonst was. Fahr entspannt und das ist mit das
1: bessere Training teilweise. Coaching ist ein ganz langfristiger Prozess, wo man äh, jemanden hat an seiner Seite, im Idealfall, der eine Idee hat, wie man jemanden besser macht. Und der ganze langfristige Plan setzt sich aus verschiedenen Puzzleteilen zusammen und man muss die Puzzleteile einfach oder die Sachen einfach abhaken Mhm. und machen. Und am Ende, ich habe das jetzt schon mal... Wie lange habe ich jetzt durch? So zweieinhalb, drei Monate schon fast. Ich merke mhm. auf jeden Fall für mich, dass es, äh, dass es schon einen Schritt nach vorne geht. Und es ist halt nicht schnell. Ne? Mhm. Also es, ja. man muss halt einfach sagen, auch nach einer Erkältung jetzt zum Beispiel, ja. bloß nicht wieder, ah, ich habe jetzt zwei Wochen Erkältung gehabt, ich muss jetzt super schnell wieder aufholen, aufholen, aufholen. Ruhig bleiben, locker anfangen, ähm, dem Prozess vertrauen und dann kommen genau. die Ergebnisse von alleine. Eine, eine gewisse Ruhe, sich
0: anzueignen im Trainingsprozess. Und das wissen wir auch, äh, hat jeder Athlet von, für sich schon mal kennengelernt und wir wissen es auch als Coaches. Nicht jetzt verrückt machen für oh Gott, ich habe einen Ötztalerplatz, ich muss jetzt Gas geben, sondern sieh diesen Prozess langfristig und dann machst du auch weniger Fehler und viel mehr Sachen richtig. Und das kann zum Beispiel auch sein, dass das Lockerfahren überwiegend auch besser funktioniert, weil du locker fährst, du kannst, fährst bessere Intervalle du gibst dir selber die Zeit und merke halt auch, dass das ähm, ja, langfristig, nachhaltiger funktioniert als irgendwie so eine Haruk-Aktion, äh, zwei, drei Wochen ja. schnell, oder halt, genau, zu früh nach einer Krankheit wieder einzusteigen. Das ist so ein bisschen eine, eine Ruhe. Und vielleicht nochmal wirklich zu reflektieren, ist auch für euch mal, schaut euch Dashboards an, schaut euch Zeit in Zone an, schaut euch mal einzelne Litt-Trainingseinheiten an, oder vielleicht, wenn ihr das gut gepflegt habt, das wäre natürlich sehr schön, mit Kommentaren und äh, subjektiven, das wäre schön, ne? wär schön, mit subjektiven Belastungsempfinden. Wann war Phasen, wo ihr euch gut gefühlt habt? Wann lief etwas sehr gut? Guckt auch vielleicht beim Dashboard, hast du euer ähm, Power-Profiling. Da siehst du, was du schon mal geleistet auf 5 Minuten, auf 20 Minuten. Wenn du draufklickst auf diesen Balken zum Beispiel, dann siehst du auch, wann das war, welcher Tag das war. Dann geh auf die Einheit, guck dir an, was war in der Woche. Wie bist du gefahren? Was war vielleicht so eine Phase? Reflektier das mal für dich, was hast du vielleicht da gut gemacht? Ähm,
1: oder auch in anderen Phasen, was hast du schlecht gemacht? Und versuch daraus zu lernen. Genau, ich glaube, die Reflektion ist das A und O. Äh, je mehr Daten ihr habt, desto besser. Äh, man kann natürlich auch... Wenn du richtig ausgewuchst bist, äh, du hast Schlafza- Schlafdaten da drin, du hast vielleicht auch tatsächlich mal Ernährungsdaten drin, sagst, mhm. okay, äh, ich, ich bin jetzt am Dienstag swift rennen gefahren, habe gesagt, ich habe mich scheiße gefühlt, kann daran gelegen haben, dass da ein paar Jungs dabei waren, die einfach sau stark sind, kann aber daran gelegen haben, dass ich den Tag über nicht gescheit gegessen habe. Ähm, solche Informationen sind, sind halt super relevant. Wenn du in dem Jahr nochmal guckst, hast du das nicht mehr im Kopf, ah ja, das war ja das swift rennen wo ich damals irgendwie äh, erst um 16 Uhr Mittag gegessen habe und zu so wenig. Ja, ja. Das hast du halt nicht drin. Deswegen Datensammeln ist super wichtig. Habe ich auch irgendwann angefangen, ähm, beziehungsweise ähm, mach mir da Notizen zu. Ja. Und äh, ja, diese Reflexion, das angucken, was man gemacht hat, predigen wir ja immer wieder. Ist für mich der Schlüssel, um dann am Ende besser zu werden. Auch was wir schon mal gesagt haben, Software wie Santiago Analytics
0: von Robert äh, Gorgos äh, hilft dir auch mal im Kohlenradverbrauchsraten zu bestimmen eines einzelnen Trainingtags.
1: Ich habe letztens nochmal mit Ritchie gesprochen Er ja. sagt ja, ich habe bei euch doch eine Diagnostik äh, hier gesehen. Ich habe bei, bei meinem Sohn 2, da habe ich ja, das kann ich ja eigentlich ewig fahren, da habe ich 50 Gramm Kohlenhydrate, die ich da verbrauche. Da sage ich, Ritchie, 50 Gramm Kohlenhydrate im Sohn 2? Ja doch, ich gucke das jetzt nach. Ah ja, gut, dass wir sprechen, es waren 50 Gramm Fett. Und dann dachte <lacht> ich mir ja. so, yo, es ist den meisten Leuten gar nicht ja, so krass genau. bewusst, ähm, wie viel Kohlenhydrate man durchjagt. Genau. Äh, bei, das sind man bei gerne selbst, 90 Gramm pro Stunde. bei <lacht> genau, selbst einfachen Einheiten. Locker,
0: ja, bei Training, Bei Training. ja. Und deswegen hält das, hält das auch, wenn dein Speicher voll ist, drei, vier, fünf Stunden, aber nicht für drei Tage und nicht an Tag drei, sondern das muss auch aufgefüllt werden. Und genau. ich finde halt so Hero hilft ganz gut. Oder halt, man kann es auch selber ausrechnen, mal grob überschlagen. Und da geht einiges mal teilweise durch. Vor allem, wenn du noch Hit-Intervalle dazu packst. Und das ist auch etwas, was wir als Feedback bekommen haben von Athleten, die wir betreuen. Ähm, und auch andere Athleten, die unsere Trainingspläne absolvieren, wo die Ernährungsverpflegungshinweise auch mit den Einheiten drin steht. Die machen das und merken auf einmal, ach, warte mal, ich kann ja super viel trainieren. Ich kriege Leistungssprünge halt hin, weil ich mich zum ersten Mal mal richtig verpflege. High Carb ist ein Ding, Leute.
1: Ja. An der Stelle natürlich jetzt auch noch der Service-Hinweis, den ich geben muss. Ähm, Los. M1 Sports heißt jetzt Ministry, Leute. Ähm, schaut euch mal äh, die Seite an. Wir haben umgebrandet. Ihr findet jetzt unter ministry.com m n äh, Wer das Zeug noch nicht ausprobiert hat, sehr empfehlenswert. Wir haben einen Code Cybox. Ähm, ist der Code für 20 auf die Probierbox SCYBOX. Ähm, könnt ihr beim Checkout einlösen. Jetzt wieder zurück. Und Aber jetzt, jetzt. Nee, warte, ganz kurz. Die, Link findet ihr natürlich in der, äh, der Podcast-Beschreibung. Genau, du bist der, der Linkmann.
0: Linkmann, genau, also euer so, Code findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Genauso den Link, den vorhin Lennart meinte, mit dem Coaching äh, und mein Erklärungsvideo findet ihr auch nochmal dann im Podcast. Äh, ja, Show Notes heißt das immer. Ne?
1: Genau. Und jetzt möchte ich mal meine, meine Erkenntnisse. Jesus. meine Verbesserungsvorschläge für mich selber hier oder meine eigenen einfach schneller werden einfach schneller werden nee ich glaube wir haben einen einen Punkt schon sehr gut angesetzt High Intensity obwohl er macht strukturiertes Hit Training obwohl ich letztes Jahr mehr äh, Hit Training absolviert habe als du also du, mehr Time in Zone so das heißt. ist was anderes okay 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 Ich habe auf jeden Fall weniger Hit-Training, aber ich hatte mehr Time in Zone. Ich führe es darauf zurück, dass ich viele Swift rennen gefahren bin, die Mhm. ich mir auch so ausgesucht habe, dass ich spielerisch Time in Zone sammle, Mhm. was suboptimal ist, wo die Pausenzeiten nicht perfekt sind und, und, und. Aber so habe ich versucht, mich selbst zu überlisten. Mhm. Und äh, dieses Jahr oder für dieses Jahr wollen wir es auf jeden Fall besser machen. Ich habe jetzt schon gesagt, ich habe zweieinhalb, drei Monate strukturiertes Training drin. Ich hatte auch mal eine Phase vor zwei, drei Jahren, wo ich, glaube ich, relativ häufig viermal oder fünfmal vier Minuten gefahren bin und habe auch da gemerkt, oh, das wird echt, das geht viel besser und ich habe eine bessere Grundstabilität und das erhoffe ich mir auch von dem von dem höheren Hit-Training Volumen Volumen. jetzt auch ähm, für dieses Jahr, weil das ist was, wo ich letztes Jahr tatsächlich einfach sehr, sehr, sehr schlecht drin war. Und effektives
0: Hit-Training, effektiv Time in Zone zu sammeln, weil du hast halt faktisch mehr, ich glaube, bei dir war es 35 Stunden oberhalb der ja. Schwelle, also ein bisschen schon deutlich mehr, als als ich gemacht habe, aber auch viele durch die swift rennen durch die Straßenrennen, äh, auch wenn du im Sommer halt eine längere P- Zwangspause hattest. Äh, das wiederum bedingt aber, dass du natürlich immer mal 20 Sekunden, mal 30 Sekunden Effort hast. So ein Hit- Crit hat zwar 30 Minuten Intensität, ja. das ist richtig, aber nicht so akkumuliert am Stück. Das heißt, am Ende die Zeit wirklich, wenn man sie rausrechnen könnte, In äh, wirklich über 90 Prozent, genau. die ist
1: verschwind gering. Ich habe halt so. 30 Sekunden richtig schnell, am Ende der 30 Sekunden kickt das über die 90 Prozent, ja. dann alles wieder locker, dann droppt es wieder runter. Genau am Ende das. Sieht es nach viel aus, genau, als äh, war aber nicht viel. Ja. Und das, ich muss sagen, ey, da war ich einfach grottenschlecht ja. letztes Jahr. Das ja. habe ich einfach nicht hinbekommen, das mal kontinuierlich zu machen. Äh, ich habe hier schon mehrfach darüber berichtet, woran das lag und woran es jetzt, glaube ich, auch liegt, dass es besser läuft. Mhm. Und dann habe ich eine Phase gehabt nach dem Trainingslager, wo ich einfach aus meiner Sicht das Volumen nicht weit genug oben gehalten habe. Also ich habe jetzt hier so vier bis fünf Wochen, wo ich dann einfach äh, im Schnitt irgendwie habe ich sechs Stunden trainiert. Das okay. ist einfach zu wenig. Also du hast das ja. Trainingslager, bis dahin lief es, glaube ich, ganz gut. Ähm, Im Trainingslager liefen auch so Sachen wie die laktat shuttling intervalle ganz gut, die over anders Dann kam mal eine Phase, ich glaube, es war einfach räudiges Wetter. Ja, ja. Ein richtiges Scheißwetter. Ja, das war ein schlimmer. Ähm, ich sehe hier, wenn ich das einfach mal mir angucke oder ich habe mir das schon mal angeguckt, waren ja. einfach viele Swift-Einheiten dabei, aber die waren halt irgendwie so ja mal 45 Minuten, mal eine Stunde. Ja. Ja, und jetzt kriege ich es zumindest schon mal besser hin, zu sagen, hey wenn ich aufs Rad steige, auf die Rolle, dann fahre ich einfach anderthalb Stunden auch lit. So, und das sind am Ende 45 Minuten mehr oder 30 Minuten mehr. Und das akkumuliert sich einfach auf so einer Woche ähm, auf zwei, drei, vier Stunden. Und das macht schon einen, einen riesen Unterschied. Ausdauersport ist ein chronischer Zustand, ein chronischer
0: Reiz Zustand, den man halt aufrechthalten muss. Und ja. das ist halt etwas, da, da gibt es halt effektive Methoden mit Hit-Training, ja, aber es gibt keine Abkürzung genau. von Training. So, du musst es halt einfach machen.
1: Volumen musst du leider machen, ja. ist halt so. Und ähm, das habe ich in der Phase ein bisschen schleifen lassen, bin nicht so richtig reingekommen, dann auch, hatte dann auch eine Phase Richtung Mai, wo ich wieder das Volumen wieder erhöht habe, ja. wo ich dann auch gemerkt habe, so auch mit der Intensität der Rennen. Ja. Wir kommen langsam in einen Bereich, wo ich konkurrenzfähig bin. Danach war die Saison leider äh, da, wo ich, glaube ich, die beste Form hatte, dann vorbei. Ähm, Aber das waren halt, das war halt eine Sache, die ich definitiv anders machen würde und äh, auch wenn die Saison länger gewesen wäre, hätte man vielleicht noch ein paar gute Ergebnisse abgestaubt, aber ich wäre nicht auf dem Niveau gewesen, wo ich hätte sein können. Und da muss ich ganz klar sagen, ähm, das ist was, wo wo ich drauf achten muss und äh, was jetzt aber durch das Coaching wahrscheinlich eh, da habe ich dann jemanden, der mir die Kacke da aufschreibt ja. und dann Schön bleiben gesagt. das Schön halt, dann bleiben das halt auch im Sommer meine fünf Einheiten und dann bleibt es halt auch irgendwie im Bereich von zehn Stunden eher ja, als dass es auf sechs droppt.
0: Ja und ähm, ja, das ist glaube ich auch ein gutes Learning genau und du hast ja jetzt
1: schon eine super Entwicklung gerade im Winter muss man sagen. Nochmal Blumen heute an Lennart. Das ähm, reicht aber auch hier. Wir können das Niveau sonst nicht aufrechterhalten. Jahr okay. 20, 2024 und das wird mir auch ein bisschen unangenehm. <lacht> ein
0: bisschen rot wird er schon,
1: aber äh, du hast Training gut gemacht und du hast auch jetzt äh, letztens
0: ja, wie war das, ähm, direkt erst einmal nach deiner Trainingsanhalt deinen Powermeter angezweifelt, mir auch rübergeschickt, äh, ja Digga, keine Ahnung, ich glaube, PowerMate ist kaputt oder ich bin einfach jetzt heute krass gefahren und vielleicht Lennart B, vielleicht bist du einfach krass gefahren, entwickelt sich ganz gut,
1: weil ich du... Ich habe schon ein paar, paar Leuten gesagt, die Korrelation zwischen Training und Leistungsfähigkeit äh, bestätigt sich immer mehr, was äh, ein erstaunlicher wow. Take ist für jemanden, der, <lacht> der seit zwei Jahren oder drei Jahren so einen Sportwissenschaftspodcast macht. Und, und seit 14 und viele, Jahren Radrenn Viele fährt. Dinge muss man einfach auch mal erleben. Es <lacht> war mir schon klar, aber es ist halt... Ähm, einfach schön zu sehen, gerade in dieser Prozess, weil man testet sich selber nicht. Jetzt teste ich mich öfter mal im letzten ja. der Intervalle, der Intervalle, Dann fahre ich mal ein bisschen mehr. Ja. Guck mal, aber auch nicht, wenn ich irgendwie am nächsten Tag nochmal irgendwie Intervall hätte. So, dann ja. bleibe ich vernünftig. Aber das ist schon Langfristig was, schauen halt. Langfristig genau. schauen, genau. Das ist das A und O bei diesem Sport, den wir alle machen. Und je, ähm, auf, je intensiver den man betreibt, desto langfristiger muss man halt schauen, würde ja. ich sagen.
0: Um, und da muss man sagen, Lennart, Immer noch relativ schade, dass nur 260 Watt bei rauskommt
1: und die deutsche Crit-Szene ist ja
0: wirklich gar nicht so schwer.
1: Ja, <lacht> naja. Ähm, ich habe noch äh, so ein paar Fragen an die Community. Wo ist eigentlich die deutsche Crit-Meisterschaft? Ja. Weiß das jemand? Wann ist die? Äh, wo sind die Quali-Rennen? Vielleicht wisst ihr da was. Ähm, und ich hätte eigentlich ganz gerne noch so ein weiteres Ziel für Lukas. Also schreibt doch einfach mal... Ähm, Schreib doch einfach mal ja, schreib an doch mal unseren Insta-Account oder einfach an Lukas so, hey Lukas, ich habe mir überlegt, du solltest auf jeden Fall das Cape Epic fahren. <lacht> das könnt ihr dem Lukas okay. alles mal zu, zuschicken. Okay. Und äh, vielleicht suchen wir uns einfach mal noch ein schönes Ziel aus. Ja, vielleicht mache ich ja, dieser so Mountainbike-Marathon. So. So, Kom- komplett. Ich habe meine Mountainbike-Erfahrung, das ich, ich Oder der Stundenweltrekord im Liegerad fahren, das wäre auch was für dich.
0: <lacht> ich hatte mir überlegt, Stundenweltrekord auf dem Gravelbike. ob das schon mehr gemacht hat auf der Pferderennbahn oder so eine Scherze. Boah. Aber also
1: muss dann Sand sein.
0: Ja, also muss halt Schotter sein. muss also ein
1: muss ein definierter Untergrund sein. Ja, genau, sein. es muss halt irgendwie Gravel
0: schon definiert sein. Aber äh, boah, ich glaube, da habe ich keinen Punkt drauf. <lacht> glaube ich auch. Der ich Stundenweltrekord ist generell Gra- etwas ziemlich overig. Gravel- Zeitverrat mit Trinkrucksack. Ja, schreibt doch mal gerne rüber, weil meine also meine Mountainbike Erfahrung beläuft sich wirklich Ich müsste Mountainbike- auch ein Mountainbike mit schicken, weil der Kerl hat kein Mountainbike. Das ist das Ding ist, also ich kann es an einer Hand abzählen, das ist kein Witz. Ich habe sehr viel Radsport in meinem Leben, gemacht. ich kann an einer Hand abzählen, dass ich auf dem Mountainbike ja, ich auch. Also wenn ich, nie, keine ich bin einmal ein Bike-Rennen gefahren. Bist du ja,
1: auf dem Kurs, wo die Rebel-Meisterschaft war. Ach geil, äh, dieses, ja, stin- ja. Ja, ja, Da, äh, Das lief gar nicht gut. <lacht> <lacht> hey Leute, also wenn ihr Ideen habt, die äh, verrückt sind, schreibt sie doch mal ruhig. Vielleicht machen wir sie ja wirklich. So, ich glaube, dann haben wir jetzt hier schon, haben wir eine lange Folge ja, gemacht lange Folge ich, für den Start. Ja. Äh, ich hoffe, die ist nicht zu lang geworden. Ähm, wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ich berichte mal, ob ich irgendwelche News habe, so was, ähm, was Mallorca angeht. Ja. Und ähm, ja, schaut mal vorbei beim Coaching. Wir würden uns freuen. Und bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. Ciao.